0: That's
1: .com. Il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. Et à la une ce matin, évidemment, la fin du masque. La fin du masque, c'est la grande nouveauté. Aujourd'hui, on va en parler. Ça faisait presque deux ans qu'on était obligé de le mettre tous les matins. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos. Tout ce qu'il faut savoir dès le début du journal. Les manifestations en soutien à Ivan Colonna ont tourné à l'émeute hier soir en Corse. Des échauffourés ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. 67 personnes ont été blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. Dans l'actualité, également Kiev. Kiev qui est une ville en état de siège selon un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui lui, dans une vidéo cette nuit, a mis en garde contre une frappe russe sur un pays de l'OTAN. On est avec le général Clermont et avec Harold Iman. Le gouvernement promet une baisse de 15 centimes pendant 4 mois, du 15 centimes du litre d'essence évidemment pendant 4 mois pour contrer la hausse des carburants. Est-ce que c'est une mesure électoraliste à quelques semaines de la présidentielle et quelques mois des législatives On verra ça avec vous, Paul Suji. Et puis le foot. En football, Marseille grimpe sur la deuxième marche du podium de Ligue 1 après sa victoire contre Brest hier soir 4 à 1. La France tombe le masque, ça y est, on n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux clos, Chana. En
2: revanche, il reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé. Alors si c'est une délivrance pour certains, pour d'autres, c'est l'inquiétude. Voyez ce reportage de Yann Effelé et Charles Baguet.
3: Presque deux ans qu'il le porte tous les jours. À partir d'aujourd'hui, libre à chacun d'avoir un masque ou non dans les commerces pour ce barbier. La décision est prise. Alors
4: moi, j'enlève, il ouais. n'y a pas de doute. C'est perturbant, ça tient chaud. Quand on porte des lunettes comme moi, on a quand même un petit peu de, un petit peu de buée. Euh, non, non, ce pas confortable.
3: Pour ce client aussi, c'est une bonne nouvelle. On commence petit à petit à revenir à, à la vie d'avant. Fini aussi le pass vaccinal qui disparaît de l'ensemble des commerces, restaurants et lieux de culture. Ces allègements font le bonheur des écoliers. Pour eux aussi, à partir d'aujourd'hui... Le masque. On l'enlève. T'es
5: content
6: Oui. Pourquoi Parce que ça
7: gêne, le masque, et c'est énervant.
5: C'est plutôt une bonne nouvelle Il va pouvoir voir un peu la tête de ses camarades
8: J'ai hâte On respirera bien, on se respirera mieux. Et aussi, on n'aura plus de « tu dois mettre ton masque sur le nez, tu dois mettre ton masque sur
0: le nez <rire>
3: ». Un vent de libération. Mais les scientifiques préviennent, le virus est toujours là. Et les gestes barrières doivent continuer. Il recommande également d'aérer les lieux clos et reprendre un masque en présence de personnes vulnérables.
1: Et on va regarder les nouvelles règles ensemble. C'est important à partir d'aujourd'hui, plus besoin de porter le masque dans les entreprises, les écoles, les collèges, les lycées, les administrations, les services publics. Les magasins. En revanche, il reste obligatoire dans, dans certains endroits. Hein, oui,
2: comme les transports en commun ou les établissements de santé. Aujourd'hui signe également la fin du passe vaccinal. Plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou encore au théâtre. En revanche, un pass sanitaire vous sera demandé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées.
1: Voilà, et ce passe sanitaire et ce masque euh, retiré aujourd'hui, alors que les derniers chiffres de l'épidémie montrent que l'épidémie n'est pas terminée. Euh, plus de 60 400 Français contaminés ces dernières 24 heures, 20 000 patients hospitalisés, euh, 855 patients en soins. Critique à Bastia, la manifestation en soutien à Ivan Colonna a tourné à l'émeute hier soir. Le mot est du procureur de Bastia. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et 300 manifestants en encagoulés. On regarde ensemble ces images. Un incendie a été déclenché à l'hôtel des impôts de Bastia. Regardez ce qui s'est passé. 67 personnes blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. Selon nos informations, une nouvelle manifestation pourrait avoir lieu aujourd'hui. Retour sur ce qui s'est passé avec notre correspondante Christina Luzzi.
9: Oui, hier c'était un dimanche sous haute tension ici à Bastia et la ville porte ce matin euh, les stigmates de plus de 5 heures d'échauffourée entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de manifestants. Euh, tout avait pourtant débuté dans le calme. 7000 personnes s'étaient élancées du palais de justice direction euh, la préfecture de Haute-Corse. Et c'est à l'arrivée du cortège qu'environ 300 individus cagoulés ont attaqué la préfecture ainsi que les forces de l'ordre avec euh, des cocktails Molotov, des pavés et des bombes agricoles. Après environ euh, une heure et demie d'affrontement dans le secteur. Les attaques se sont poursuivies dans divers secteurs du centre-ville de Bastia avec une violence extrême. Des personnes sur place nous confiaient ne jamais avoir vu de telle violence, de telles scènes de guérilla urbaine ici. Les émeutiers ont tiré à de nombreuses reprises à la carabine à plomb sur les membres des forces de l'ordre. De nombreux blessés étaient à déplorer hier soir. On a assisté avant le retour au calme aux environs de 21h30 à un balai incessant de véhicules de pompiers qui évacuaient des victimes. Dans un communiqué, le préfet condamnait avec la plus grande fermeté, ces violences hier soir. Les nombreux appels au calme des élus insulaires en amont de la manifestation n'ont pas été entendus. Et les violents heures de la journée risquent de ne pas favoriser un dialogue apaisé avec Paris.
1: Voilà, et on sera avec un, un policier dans le journal de 7h et Jean-Guy Talamoni à 8h30. La guerre en Ukraine, Kiev, est une ville... En état de siège, ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Kiev, ville en état de siège. Harold Iman, déjà, où en est-on ce matin Quelle est la situation
10: dans la capitale ukrainienne Dites-nous. Alors, elle est entourée, mais pas entièrement. C'est en fait une tenaille qui euh, euh, entoure cette capitale. Cette capitale dont, euh, on verra sur la carte, qu'elle fait huit euh, fois... Euh, Paris intramuros et euh, elle est entourée des deux flancs du grand fleuve Nièvre qui euh, le traverse en son centre voilà cette carte donc euh, la nouveauté c'est euh, les bombardements plutôt à côté ouest et qui descendent et qui descendent en dessous de Kiev et qui finiront par encercler Kiev c'est la grosse Crainte. Donc on continue de pilonner absolument partout autour, mais la défense est très très efficace puisqu'on s'y attendait depuis de très longs mois. Il y a des tranchées et il y a sûrement des systèmes qu'on ne connaît pas pour défendre la capitale. Et bien sûr, euh, l'envahisseur hésite à complètement pilonner le centre de cette ville qu'il voudrait capturer intacte.
1: Merci beaucoup Harold Iman. à Irpin, près de Kiev, un journaliste américain a été tué hier. Sa voiture a été prise pour cible alors qu'il s'apprêtait à filmer des réfugiés. C'est le premier journaliste étranger tué depuis le début de l'invasion russe. C'était un journaliste indépendant de 50 ans. Il avait collaboré avec de nombreux médias dans le New York Times. La nouvelle mise en garde de Volodymyr Zelensky. Écoutez bien, dans une vidéo publiée cette nuit, le président ukrainien exhorte l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Sans quoi l'OTAN risque de voir des roquettes russes tomber sur un de ses États membres. Bon, on l'écoute et on écoutera ensuite euh, l'expertise, vos, vos explications, euh, mon général, général Clermont. Tout de suite, Volodymyr Zelensky.
6: Le bombardement du Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité a tué 35 personnes. Et à seulement 20 km de là se trouvent les frontières de l'OTAN. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN. Général Clermont,
1: euh, est-ce que les craintes du président ukrainien euh, sont, euh, sont valables Et euh, est-ce que vous les partagez
11: Je pense qu'il y a deux messages mmh. qu'essaie de faire passer le, le président ukrainien. Le premier, c'est un, un, un peu toujours le même, de faire comprendre qu'il y a deux guerres, la guerre aérienne et la guerre terrestre, et que si les Ukrainiens perdent la guerre aérienne, ce qui n'est pas encore le cas, ils vont perdre la guerre au sol très vite. Donc il a besoin qu'on l'aide dans le domaine aérien. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre des avions, mais il insiste sur ce sujet, il a totalement raison. C'est une guerre qu'on ne voit pas, c'est une guerre qu'on n'entend pas, parce qu'on voit les combats au sol, on ne voit pas ce qui se passe en l'air, mais il se passe beaucoup de choses. Le deuxième, ça s'inscrit dans sa stratégie qui est la stratégie naturelle. Il, il veut mettre les Occidentaux devant le, leur responsabilité, qui est de dire euh, « écoutez, nous on est attaqués, vous vous avez des avions, vous voulez nous faire attaquer, parce que le centre qui a été bombardé hier par l'armée de l'air russe, c'est un, un centre international » dans lequel il y a probablement des instructeurs étrangers euh, qui a formé les, les Ukrainiens sur les, armes, les armements nouveaux. Donc euh, sa stratégie, elle est, elle est toujours la même. Euh, et je pense qu'effectivement, cette zone d'exclusion aérienne, les gens commencent à comprendre ce que c'est. Certains peuvent s'imaginer que c'est défensif, donc euh, pourquoi pas Mais en réalité, avant de, 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 de s'installer dans le ciel de l'Ukraine, il va falloir affronter euh, les forces aériennes russes. Et donc c'est effectivement une entrée en guerre de l'OTAN contre oui. la Russie. C'est de ça dont il s'agit.
1: Regardons ensemble ces images. Quatre avions de chasse français des Mirage 2005F ont décollé hier en Haute-Saône, de la base de Luxeuil, hein, direction l'Estonie, donc un, un des trois pays baltes membres de l'OTAN au nord de la, de, la, de la Biélorussie. Les Mirage 2005F qui
11: font de la police du ciel pour les pays membres de l'OTAN. C'est important, mon général c'est important puisque ça fait partie du dispositif de réassurance, de dissuasion, de défense de ces pays, que ce soit les pays baltes, la Roumanie ou la Pologne. Je pense qu'on n'imagine pas en France dans quel état d'inquiétude sont ces pays. Nous, on vit tranquillement loin de la menace. On était loin de la menace soviétique, on était loin de la menace russe. Eux, ils savent ce que c'est d'être envahis par les soviétiques et par les Russes. Donc, il est de notre devoir, au minimum, et c'est ce qu'on fait de leur donner une réassurance et mmh. une assurance du fait qu'on sera là pour les protéger si c'est nécessaire.
1: Si certaines grandes villes ne sont pas menacées pour le moment, les Ukrainiens anticipent, ils se barricadent face à d'éventuelles attaques russes. Alors comment se préparent-ils Direction Ismail, au sud de l'Ukraine, avec Antoine Esteve, Stéphanie Rouquier et Michael Dos Santos.
12: Voici l'un des nombreux checkpoints installés à Ismail. Dans cette ville, située à l'extrémité sud du pays, L'armée russe n'est en principe pas menaçante. Pourtant, toute entrée est désormais contrôlée et ce, quelle que soit la route, en poste, des forces armées se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'objectif Éviter une intrusion de l'ennemi.
13: Le plus grand danger, ce sont les
8: gens qui peuvent s'attaquer à nos infrastructures principales, à notre matériel militaire. Si ces groupes d'infiltrés ou d'espions viennent dans notre ville, ils peuvent donner des informations à des
12: parachutistes, à des militaires ou encore pour l'envoi de missiles guidés. Des checkpoints composés de policiers, de militaires, mais aussi de simples citoyens.
14: Je suis sûr
5: qu'ils veulent venir, mais n'y arrivent pas. Car personne ne les attend avec du pain et du sel. Nous les attendons tous avec
14: des armes. Des
12: civils, prêts à risquer leur vie pour leur patrie, protégés eux-mêmes par la police. Des forces de l'ordre patrouillent nuit et jour pour sécuriser la ville.
1: Et puis cette alerte, écoutez bien, lancée par le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire, la fragilisation des centrales ukrainiennes l'inquiète, il le dit chez nos confrères des échos La première question me paraît être la fragilisation de la sûreté, que ce soit à cause des coupures d'alimentation électrique ou à cause des difficultés éprouvées par les personnels pour exercer leur mission inquiétude donc du directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire. Le prix des carburants en France continue de battre des records. On les regarde à nouveau ensemble. On a du mal à y croire quand on revoit ces prix. Euh, 2,11 euros pour le samplon 98. Euh, le samplon 95, 2,08 euros. Le gasoil, 2,10 euros. Le gasoil qu'on paye plus cher que le sans-plomb 90 soit dit en passant, sans-plomb 95 plutôt. Une baisse de 15 centimes du prix du carburant décidé par le gouvernement. Ça va durer 4 mois, de euh, avril à juillet. 4 mois, il y aura la présidentielle et les législatives. On peut dire que le gouvernement rase gratis, euh, Paul Sugy, en ce moment. Est-ce que c'est une mesure destinée véritablement aux, aux automobilistes ou est-ce que c'est aussi une mesure électoraliste un peu des deux. Par définition, la plupart des
8: électeurs étant aussi des automobilistes, euh, la, la, la réponse est dans la question, Romain. Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement n'avait rien fait, ça aurait été encore pire. Il fallait mmh. agir. Tous les concurrents d'Emmanuel Macron ou presque appelaient à prendre des mesures qui passaient peu ou prou aussi par la dépense de l'État, que ce soit pour réduire un certain nombre de taxes sur le prix du carburant ou pour créer une aide. Celle qui a été décidée est curieuse d'une part parce qu'elle commence pas demain, mais effectivement à partir du 1er avril. Donc pourquoi aussi tard euh, À 10 jours, effectivement, du premier tour, ça pose question. D'autre part, elle est pas du tout ciblée, donc ça veut dire qu'elle va pas permettre d'aider en particulier les professionnels ou les particuliers qui auraient le plus de mal à, à boucler les fins de mois, donc ça, aussi, ça pose question. En même temps, c'est une mesure qui, de toute façon, lorsqu'on aide euh, euh, les euh, ménages et les professionnels sur le prix du carburant, est nécessairement aussi une mesure sociale, parce que ceux qui souffrent le plus de la hausse du prix à la pompe, euh, c'est généralement aussi les classes populaires ou celles, euh, les personnes qui habitent dans euh, les zones les plus euh, reculées, euh, qui ont besoin de la voiture pour vivre et pour faire leur déplacement du quotidien, donc, de toute façon, cette mesure devenait nécessaire. Après, c'est sûr que le procès en opportunisme politique, de toute façon, euh, sera facile. Mais voilà, il faut voir aussi que, de toute façon, quasiment tous les candidats, euh, d'une façon ou d'une autre, proposaient des mesures euh, qui, euh, qui seraient aussi euh, du même acabit. Merci
1: beaucoup, Paul Suji. Euh, ce pourrait être une preuve de vie d'Olivier Dubois, journaliste français, otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis près d'un an. Une vidéo, euh, l'homme... Il apparaît en bonne santé. Il demande au gouvernement français de continuer à faire son possible pour sa libération. Euh, la provenance de cette vidéo et la date à laquelle elle a été tournée sont inconnues pour le moment. Il est 6h15. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, c'est le Point Info. C'est tout de suite.
2: France tombe les masques à partir d'aujourd'hui. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les transports et les établissements de santé. Aujourd'hui signe également la fin du pass vaccinal dans les lieux publics. Seulement un pass sanitaire vous sera demandé dans certains établissements de santé comme les maisons de retraite. Puis les manifestations en soutien à Ivan Colonna ont tourné à l'émeute hier soir en Corse. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants encagoulés. Et le bilan est lourd. 67 personnes ont été blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. 19e jour de guerre en Ukraine et Kiev, la capitale, est une ville en état de siège. Ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une situation toujours très tendue alors qu'une nouvelle session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine est prévue dans la journée. Face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes. à partir du 1er avril et pendant 4 mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Ces dernières semaines, je le rappelle, les prix des carburants ont atteint des niveaux records.
1: Merci Chana Et puis un mot de football. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir contre Brest. quatre buts à 1. Les Marseillais qui réalisent la belle opération de cette 28e journée de Ligue 1. Ils passent devant Nice au classement. L'OM qui est donc deuxième, juste derrière Paris. L'écho tout de suite avec vous Eric Dorit Matin, On va revenir sur le prix de l'essence. C'est un sujet qui nous intéresse tous. Éric, on va parler du prix de l'essence après la flambée des prix du pétrole et la hausse des prix à la pompe. On attend cette semaine un recul des prix. De quel ordre, Eric
15: Alors oui, c'est assez euh, incroyable. Mais c'est vrai que le pétrole est en train de reculer. Et vous savez qu'il faut toujours 10 jours hein, pour euh, que ça se voit sur euh, les tarifs à la pompe. Alors de combien eh bien, je vais vous surprendre, jusqu'à 30 centimes pour le prix du gazole. Oui, ça paraît incroyable, mais c'est ce que disent les grossistes en achat de carburant, hein, par Pichol et Leclerc, qui est le deuxième gros acheteur de carburant en France. Il dit 30 centimes pour le gazole et environ euh, une dizaine de centimes pour les autres carburants, comme le sans-plomb, par exemple. Alors, c'est vrai que le, le baril est monté à 139 dollars à un moment hein, pour le baril de Brent. Maintenant, il revient autour de 110. Il faut du temps pour que ça se voit à la pompe et ça va arriver. Donc, on regardait tout à l'heure les prix du diesel en moyenne de de 10 hein, en ce moment, c'est la moyenne, et sur le samplon 95, 2,08. Et bien là, vous ajoutez moins, va enfin, vous retirer 30 centimes pour le gazole et moins 10 centimes pour le samplon 95 la semaine qui vient. Donc ça devrait être effectif. Mais est-ce que ça va durer Pas sûr. Et c'est pour ça que le gouvernement a annoncé cette fameuse remise de 15 centimes. À partir du 1er avril, ça, bien entendu, c'est le cadeau prévu par le gouvernement. Maintenant, il ne faut pas oublier que tout cela est très spéculatif. C'est ce que disent les acheteurs de carburant, en gros. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de raison que le pétrole monte comme ça. C'est uniquement des tensions internationales. Les stocks sont bons. Et bien sûr, cette spéculation qui fait que, le malheureusement, le particulier qui fait son plat à la pompe en souffre directement.
1: C'est News, il est 6h18. Merci d'être avec nous. Il y a toute l'équipe de la matinale qui est là. On est avec Sean Paul Suji, le général Clermont et Éric de Ritmaten, bien sûr, et tout le reste de euh, l'équipe. On ne porte plus le masque à partir d'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, hein, on ne va pas gâcher le plaisir. Euh, plus de masques et plus de passes vaccinale La France tombe le masque. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tôt, euh, étant donné les chiffres, quand on regarde les chiffres, ça remonte un petit peu, on se pose la question, on sera avec un médecin à 6h30, soyez là, et puis il y aura d'autres questions euh, évidemment que je lui, je lui poserai, qui doit continuer à le porter et tout ça, et puis on va parler de la Corse évidemment ce matin, à nouveau, vous avez peut-être vu les images à l'instant euh, des scènes d'émeutes, il y a eu des émeutes pas moi qui le dis, c'est le procureur de la République de Bastia où en est-on, on sera euh, on va vous montrer tout ce qui s'est passé restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite La météo avec vous Alexandra Blanc, le département de l'Hérault reste sous surveillance ce matin après les inondations de ce week-end. Hein.
0: Oui d'ailleurs regardez ces inondations bien présentes du côté de Béziers avec la crue de l'Orbe qui est d'ailleurs montée jusqu'à 12 mètres 43 cette nuit, c'est-à-dire 20 cm de plus qu'en 2014. Et regardez donc ce jeune homme qui a eu l'idée donc de prendre un petit bateau gonflable pour se rendre sur la terre ferme. Alors, le département de l'Hérault reste placé sous surveillance avec donc toujours ces inondations et L'orbe qui continue donc de déborder ce matin avec d'ailleurs un petit peu de pluie attendue dans le courant de la journée. L'épisode Sevenol est bel et bien terminé mais on va de nouveau avoir un temps un petit peu instable avec surtout de bonnes rafales de vent sur le Midi-Toulousain. Alors ce matin, un temps assez brumeux sur les régions du Nord. Localement, quelques bancs de brouillard en allant vers le Val-de-Saône. Et puis toujours cette instabilité autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte donc ces nuages venus de la mer Méditerranée. Fort épisode de vent d'autant sur le Midi-Toulousain. Et puis un petit peu de neige également sur les Pyrénées ou encore sur la façade orientale de la Corse. Dans l'après-midi, le mauvais temps se maintient autour du golfe du Lyon avec des pluies localement soutenues sur le Roussillon. On va retrouver également de la neige au pied des Pyrénées puis de la pluie entre le Pays Basque, les Bouches-du-Rhône ou encore la Côte d'Azur. En revanche, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Les températures plutôt douces ce matin, 5 à Paris, 5 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore 4 à Toulouse. Et dans l'après-midi, c'est bel et bien le printemps au nord comme au sud. 15 à Paris, 15 à Dijon, 17 degrés pour le Pays Basque et 19 degrés à Ajaccio, la suite du programme. Demain matin, des conditions météo encore agitées autour du golfe du Lyon avant le retour de l'anticyclone, notamment pour le milieu de semaine. et Les températures vont rester très douces pour la saison. Ce sera printanier au nord comme au sud.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce lundi 14 mars. L'équipe de la matinale est là, on est avec Chana on est avec Paul suji on est avec le général Clermont et avec le docteur Roger Rua. À la une, écoutez bien, Kiev est une ville en état de siège, c'est ce qu'a dit un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui lui, dans une vidéo publiée cette nuit, a mis en garde contre une frappe russe sur un pays de l'OTAN, on est avec le général Clermont, on est avec Harold Iman. A tout de suite, tous les deux. Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos à partir d'aujourd'hui, sauf dans les transports et les établissements de santé. Est-ce que c'est trop tôt alors que les contaminations repartent à la hausse Est-ce que c'est une mesure électoraliste à quelques semaines des élections présidentielles, enfin de l'élection présidentielle On en parle avec Paul Sujit et avec le docteur Rua. Les manifestations en soutien à Ivan Colonna ont tourné à l'émeute hier soir en Corse. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des milliers des manifestants. 67 personnes ont été blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. Un rassemblement aujourd'hui, ce matin, devant le mémorial de la Shoah à Drancy en commémoration des atrocités commises par Mohamed Merah. Le terroriste islamiste avait assassiné trois militaires et quatre personnes, dont trois enfants, à l'école juive Osara Torah à Toulouse en mars 2012, il y a donc dix ans. Et puis Valérie Pécresse est désormais au même niveau que Jean-Luc Mélenchon dans notre baromètre quotidien OpinionWay, à 11% d'intention, de vote, vous allez voir. 19 e jour de guerre en Ukraine et Kiev, la capitale, est une ville en état de siège. Ce sont donc les mots d'un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
2: Les habitants ont fait des provisions de vivres et de médicaments. Des barricades ont été installées par les autorités de la ville. Tous les détails avec Vincent Fandège.
16: Dans ces tranchées creusées autour de Kiev les soldats ukrainiens se préparent à l'assaut. La capitale est en état de siège.
14: Je suis ici depuis que deux missiles sont tombés à proximité. Je suis arrivé par le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la 72e brigade.
16: À seulement une poignée de kilomètres du centre de la capitale, à Irpin, le chaos. La ville subit de plein fouet les attaques russes. Oh les Russes veulent nous intimider
3: pour que l'on perde notre calme. C'est notre quotidien. Quand il y a des explosions, on se met à terre,
16: puis on se relève. Pendant ce temps, les évacuations de militaires blessés et de civils se poursuivent tant bien que mal. L'encerclement de la capitale se met en place. À l'opposé d'Irpine, la ville de Brovary est au nord-est de Kiev. Ici, c'est un entrepôt de nourriture qui a été bombardé. De ce dépôt, il ne reste plus rien.
1: Avant d'écouter votre expertise, mon général, Harold Diman avec nous. Harold, vous avez plusieurs cartes. On va faire un point avec vous, Harold, sur l'avancée des troupes russes. Où en est-on ce matin
10: Alors voici l'avancée selon les calculs de l'armée française. Euh, qui sont euh, tout aussi bonnes que les autres, mais euh, elles se ressemblent toutes. Et euh, on voit ici l'encerclement de Kiev, on voit ici la percée vers le nord qui vient du sud, et puis euh, ici le front commence à être une espèce de grosse euh, gang continue de territoire pour les Russes. Et enfin, la grosse nouveauté sans doute, ce sont les bombardements très fréquents dans l'Ouest et particulièrement à Yaroviv, qui est sur la frontière polonaise. Et là, il y a un centre d'entraînement militaire avec beaucoup de personnel étrangers qui ont été théoriquement retirés. Mais on a détruit ces installations-là. Il y a une certaine logique militaire à tout ceci. Jusqu'à présent, dans l'armée ukrainienne, selon le président Zelensky, on déplore 1 morts côté russe. On parle de 500 morts environ, mais sans doute que c'est beaucoup plus. Et pour les civils ukrainiens, on est bien au-delà de 2000 morts civils.
1: Merci Harold. Euh, mon général, Kiev, ville en état de siège. Combien de temps une ville comme Kiev en état de siège peut-elle résister
11: aux, aux assauts russes D'abord, euh, Kiev est en état de siège. Ça ne signifie pas qu'elle est assiégée. Mmh. Elle se prépare à subir un siège. Pour subir un siège, il faut que l'ensemble des forces russes qui progressent très difficilement et très lentement parce que les routes sont coupées, les ponts sont coupés. En gros, ils avancent de 5 km par jour et positionner, soit positionnés tout autour de la ville pour à la fois empêcher les combattants de sortir et empêcher les combattants de l'armée régulière de rentrer. Donc ensuite, ils n'ont pas besoin d'être dans la ville. Ils vont commencer par se mettre à une distance entre 10 et 20 km de la ville parce qu'avec les pièces d'artillerie, ils peuvent, s'ils le décident, euh, détruire la ville en plusieurs jours parce que ça prendra du temps. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'on est dans une guerre de conquête de territoire, que euh, Poutine sait qu'il ne va pas avoir tout le territoire, il faut qu'il re revoie ses ambitions à la baisse, donc il y a des axes qui l'intéressent, et il peut prendre... Euh, Kiev peut être une ville qui, va prendre, qui peut prendre en otage en disant, écoutez, si je n'ai pas ce que je veux, je la détruis. Donc euh, ça peut faire partie des négociations euh, vers lesquelles il, se, il sera sans doute obligé de s'orienter, mais ça peut prendre des semaines et des mois, ce que je vous dis, ou ça peut prendre des jours. La particularité de cette opération, c'est que... Beaucoup de choses sont imprévisibles, mais néanmoins, l'armée de conquête, pour qu'elle avance, ça prend du temps. Donc les Russes ne sont pas vraiment en difficulté, ils ne sont pas bien organisés, la résistance est très forte, mais petit à petit, ils progressent malgré tout euh, vers les objectifs euh, stratégiques qui sont euh, récupérer le maximum de territoire avant d'aller en, en négociation.
1: Général Clermont, merci mon général, vous restez bien avec nous. Le dirigeant tchétchène, euh, qui est Ramzan Kadyrov, assure se trouver en Ukraine aux côtés des forces russes. Il a publié une vidéo sur... Télégramme cette nuit. Eh
2: hein. oui, où on le voit en tenue militaire avec des soldats. Le protégé du président Vladimir Poutine assure que cette vidéo a été tournée à l'aérodrome de Gostomel près de Kiev. Cet aérodrome est aux mains des forces russes depuis le début de leur offensive en Ukraine.
1: À Tcherniv, au nord de l'Ukraine, les bombardements continuent. Un missile a été miraculeusement extrait intact d'un immeuble résidentiel selon euh, les sources ukrainiennes. Il n'a pas explosé mais son impact a détruit la façade. Yanné Félé, le récit. Les
3: habitants de cet immeuble résidentiel n'en croient pas leurs yeux. Le missile projeté sur ce bâtiment a détruit la façade. Par chance pour les résidents, il n'a pas explosé. Avec minutie, les services d'urgence ukrainiens retirent la bombe. Ce sont eux qui partagent cette vidéo. Selon eux, la frappe a tué au moins une personne et blessé au moins une autre.
9: Nous sommes unis et nous nous tenons côte à côte. Que Dieu finisse la guerre rapidement afin que les gens puissent reconstruire.
3: Tcherniv subit des frappes aériennes depuis plusieurs jours et des dizaines de personnes ont été tuées. Faute de corridor humanitaire, les habitants n'ont pas pu fuir la zone.
12: Je tiens à souligner que si nous créons un convoi centralisé de bus et partons, il y a une grande probabilité que ces convois soient attaqués par l'ennemi. Je ne veux pas envoyer les habitants de Tchernyiv à une mort certaine.
3: Depuis le début du conflit, une grande partie des infrastructures de la ville et certaines zones résidentielles ont été détruites.
1: La grande actualité du jour en France, c'est la levée des restrictions sanitaires. On n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux clos. Déjà, on rappelle les nouvelles règles. Hein. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de porter le masque dans les entreprises, les écoles, les collèges, les lycées, les administrations, les services publics. Les magasins. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. Chana, il est question aussi du, il y a du changement pour le passe vaccinal.
2: Hein. Eh ben oui, puisqu'aujourd'hui, c'est également la fin du pass vaccinal. Plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou encore au théâtre. En revanche, un pass sanitaire vous sera demandé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question.
16: « Plutôt un soulagement,
1: mais euh, encore une fois, il faudra voir
17: dans la durée euh, comment est-ce que cela évolue.
9: »« C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle, parce que j'aime bien quand même enlever le masque pour respirer, et euh, j'aime ai, pas trop le remettre. »« C'est une bonne nouvelle, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui attendent ça, beaucoup de parents qui attendent ça. »« On peut pas s'empêcher d'y voir un lien avec les élections qui se rapprochent, donc euh, voilà, à voir. »« Je garderai le masque, parce
2: que j'ai envie de me protéger. »
1: Voilà, c'est vrai, c'est important ce que dit cette dame. On n'est pas obligé de l'enlever. On peut l'enlever. C'est quand même une différence. On va en parler avec vous, Roger Rua, dans, dans un instant. Euh, tout d'abord, Paul Sugy, la fin du masque et du pass vaccinal, c'est une mesure électoraliste à quelques semaines de la présidentielle et puis on, on remettra le masque euh, après l'élection présidentielle ou c'est une vraie décision euh, sanitaire Il y a une suspicion oui, pour moi
8: Romain ce sont deux mesures complètement différentes. La fin des gestes barrières dont le masque euh, était devenu l'un des symboles les plus éclatants et la fin du pass vaccinal qui selon moi n'a rien à voir parce que le but n'était pas du tout le même. Le pass vaccinal est un instrument politique qui a été créé pour inciter une population dont une partie marginale était très réticente à se faire vacciner malgré tout. Euh, et il est tout à fait incompréhensible de le voir disparaître comme il est arrivé, alors même que rien n'indique qu'il faille euh, euh, moins être vacciné aujourd'hui qu'hier. Voyez, donc autant la levée des gestes barrières et notamment le masque est plutôt une très bonne nouvelle, elle arrive de façon là aussi un petit peu arbitraire et on se demande pourquoi est-ce que ce serait aujourd'hui et pas hier ou après-demain, euh, sachant qu'en plus de ça, bon à comble de ma chance, les indicateurs commencent un tout petit peu à remonter. Donc effectivement, on a l'impression que le gouvernement, comme il avait décidé, sans euh, jamais réussir à en montrer complètement euh, l'efficacité notamment à l'extérieur a imposé cette mesure, bien, cette fois-ci décide de, de le retirer. En revanche, pour le passe vaccinal j'ai l'impression plutôt qu'une mesure électoraliste on est en train surtout de euh, euh, reculer sur une mesure qui avait été particulièrement critiquée par une grosse partie des Français. On ne comprenait pas bien pourquoi est-ce que le passe vaccinal devait être imposé partout, en tout lieu c'était une obligation vaccinale qui ne disait pas son nom, etc. Et que le gouvernement cette fois-ci recule euh, sans tout à fait assumer que en fait, depuis le départ, ce passe vaccinal était probablement une mauvaise idée. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on corrige plutôt
1: une erreur, euh, plutôt qu'on fait un, 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 un geste électoraliste. Merci Paul. Restez bien avec nous. On va regarder ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Euh, plus de 60, 60 400 Français contaminés hier contre plus, contre plus de 72 000. Euh, samedi, ce sont les tout derniers chiffres. Hein. Euh, à l'hôpital, près de 21 000 personnes sont hospitalisées, 1855 patients en soins critiques, 29 le docteur Roger Rua est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être ce matin sur le plateau de la matinale. Le nombre de cas de Covid repart à la hausse et le gouvernement lève les restrictions sanitaires. C'est une vraie mesure de santé publique ou ça sent la mesure éle électoraliste selon vous C'est une vraie mesure de santé publique parce que
18: déjà pour beaucoup, enfin le, le masque et, et, et le... Le, le symbole de cette pandémie depuis le début, mais ça a servi à beaucoup de choses, notamment à coaguler les efforts des Français, que le, le peuple français a obéi vraiment depuis deux ans à des injonctions, à des mesures de, de restriction de liberté avec euh, courage, si on peut dire, et le masque était le, la mesure phare. Euh, alors on verra avec le recul que le masque n'est pas la mesure la plus efficace possible contre la circulation du virus, et là on le constate. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut lever le masque, faire tomber le masque, sans aucune crainte pour l'avenir. Bon, euh, on sait bien que le rebond euh, des cas actuellement est un rebond de type Omicron ou de sa variante B3, mais que les chiffres
1: hospitaliers ne changent pas et c'est ça qui nous importe le plus. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez Qui doit garder le masque Qui euh, peut l'enlever Alors, c'est
18: là où on va toucher à quelque chose qui... Euh, de, de notre point de vue euh, euh, de médecin, est, est assez curieux. Le, le masque a servi donc de, de coagulateur, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi a servi un petit peu à alimenter une certaine panique, terreur et autre chose. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux populations. Des, des populations qui, qui jettent le truc, c'est la victoire, etc. On n'a plus de masque. Et puis d'autres qui disent, ben moi, je vais peut-être le garder parce que j'ai peur. Bon. Alors, euh, bon, le, une chose intéressante, c'est que... Euh, on conserve le masque dans les transports en commun. Moi, je me rappelle qu'à un certain moment, on nous avait dit que dans les transports en commun, il n'y avait aucun risque. Donc, pourquoi conserver le masque dans les transports en commun aujourd'hui encore, alors qu'on le lève partout, et qu'à l'époque, on nous avait dit que c'était le seul endroit où on ne se
1: contaminait pas peut-être une petite contradiction qu'il faudra éclairer avec le recul. Hmm. Euh, comme on ne porte plus le masque, est-ce qu'il faut renforcer les autres gestes barrières Est-ce qu'il faut se laver un petit peu plus les mains Alors,
18: se laver les mains, ça reste une mesure barrière d'hygiène normale, mmh. quotidienne, permanente et qu'on n'aurait jamais dû oublier. Et il va falloir faire en sorte que dans les écoles, par exemple, les enfants puissent se laver les mains facilement, ce qui n'est
1: pas le cas aujourd'hui. Donc il y, y a des investissements à faire mmh. là-dessus. C'est le sous-variant d'Omicron, le BA2, qui est majoritaire. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de lui On ne sait pas grand-chose
18: encore, mais ouais. euh, globalement, il serait peut-être un peu plus contagieux, mais sûrement moins virulent
1: sûrement moins virulent. Merci beaucoup docteur Rua. Merci d'être venu sur le plateau de la, de la matinale CNews ce matin. À Bastia, la manifestation en soutien à Yvan Colonna a tourné à l'émeute hier soir. C'est le mot employé, émeute, par le procureur de la République de Bastia. Shana.
2: Les échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et 300 manifestants encagoulés. Le bilan est lourd. 67 personnes blessées dont 44 membres des forces de l'ordre. Regardez ces images de cet incendie qui a été déclenché à l'hôtel des impôts de Bastia. Oh,
1: On sera avec un policier à 7h en direct avec nous et avec Jean-Guy Talamoni à 8h30 pour revenir sur ce qui s'est passé hier à, à, à Bastia cette fois. Allez, il est 6h44, 7h moins le quart. Tout de suite, Le Point Faux avec vous, Chanel Ousto.
2: La France tombe le masque. à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les transports et les établissements de santé. C'est également la fin du pass vaccinal dans les lieux publics. Seulement un pass sanitaire vous sera demandé dans certains établissements de santé, comme les maisons de retraite. les manifestations en soutien à Ivan Colonna ont tourné à l'émeute hier soir en Corse. C'est le mot employé par le procureur de la République de Bastia. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants en encagoulés et le bilan est lourd, 67 personnes ont été blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. Face à l'explosion du prix des carburants le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes à partir du 1er avril et pendant 4 mois une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français ces dernières semaines, je le rappelle, les prix des carburants ont atteint des niveaux records 19 e jour de guerre en Ukraine et Kiev, la capitale est une ville en état de siège ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky une situation toujours très tendue alors qu'une nouvelle session de pourparlers entre la rue et l'Ukraine est prévue dans la journée.
1: Dans l'actualité, il y a également donc euh, la, les dix ans, ans. Il y a dix ans, la France subissait les horreurs commises par Mohamed Merah, euh, l'assassinat de trois militaires à Toulouse et à Montauban, puis l'attaque de l'école juive torah de Toulouse, faisant quatre morts, dont trois enfants. Une cérémonie est organisée aujourd'hui à 11h, devant le mémorial de la Shoah à Drancy. Seront présents des associations de jeunes musulmans, des imams, des ambassadeurs arabes, ainsi que la nouvelle ambassadrice de l'État d'Israël, Solène Boulan, Marie Conan.
19: Agression, moquerie et préjugés, être de confession juive en France serait particulièrement compliqué aujourd'hui. C'est le constat qu'a l'IFOP dans une enquête publiée en janvier dernier. 85% des Français juifs et 64% de l'ensemble de la population estiment que l'antisémitisme est un sentiment répandu dans notre pays. Autres chiffres inquiétants, deux tiers des Juifs déclarent avoir subi moquerie et vexation. Ils sont 20% à avoir été victimes d'agressions physiques. Des agressions qui augmentent dès lors que les intéressés portent des signes religieux. Ces constats sont dénoncés par le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Et cette vague se serait accélérée depuis la pandémie, selon le collectif.
20: Les propos et actes antisémites ont explosé, notamment ceux n'hésitant pas à désigner des personnalités juives comme responsables de la situation sanitaire, sous forme directe et explicite, ou par l'utilisation du terme antisémite « kodeki ».
19: Pour lutter contre l'antisémitisme, une marche organisée par le collectif a eu lieu hier, place de la République à Paris.
1: La campagne présidentielle est le dernier baromètre Opinion pour CNews. On va regarder les résultats du premier tour ensemble. Le président de la République est toujours donné gagnant avec 30% des intentions de vote. Il est en tête au premier tour. Marine Le Pen obtient 19% des voix et se qualifie au second tour. Jean-Luc Mélenchon, regardez, 11% comme Valérie Pécresse. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse sont à égalité. On va regarder la, la suite... Des, euh, de, du résultat de notre baromètre quotidien Opinion. Ouais, Paul Sujit, Jean-Luc Mélenchon, au même niveau que Valérie Pécresse ouais, que ça vous inspire comme euh, commentaire. Il
8: aimerait bien y croire, là, pour le coup, oui. effectivement. Il se dit, la désunion à gauche, la multiplication d'un certain nombre de candidatures et surtout le caractère complètement inaudible de certaines d'entre elles, euh, notamment la faiblesse des verts, hein, étonnamment, alors que euh, pourtant l'écologie s'était imposée comme l'un des sujets politiques principaux au cours de ces dernières années. Eh bien, ça donne à Jean-Luc Mélenchon, effectivement, euh, de grands rêves, d'autant que c'est probablement la dernière élection présidentielle à laquelle il se présente. Étonnamment, ni les polémiques, ni l'usure du temps, ni euh, l'effondrement de sa stature à mesure que euh, les, les, les critiques ont afflué tout au long de ces cinq années dans l'opposition n'ont véritablement euh, altéré la capacité de Jean-Luc Mélenchon à rassembler une très large partie du spectre politique à gauche. Et Évidemment, euh, on ne va pas se voiler la face, hein, la nullité de la candidature socialiste euh, renforce là aussi euh, son, euh, ses perspectives pour le premier tour. Maintenant, est-ce que ça suffira c'est pas dit, mais c'est vrai que le jeu, le match à droite mmh. entre trois candidats quasiment égalité fait que le prix du ticket d'entrée euh, pour être qualifié au second tour est de plus en plus faible.
1: Paul Suji, merci beaucoup, Paul. Le prix des carburants en France, il continue de battre des records. On regarde ces chiffres ensemble. Le litre de gasoil, qui est le carburant qui est encore le plus consommé, regardez 2,10 Le 100 plan 95, 2,08 Le 100 plan 98, 2,11 par litre face à cette hausse. Le gouvernement annonce une baisse de 15 centimes à partir du 1er avril. Euh, face à cette hausse, il y a aussi quelques gestes pour faire des économies sur le long terme. C'est l'éco-conduite. Michael Dos Santos avec Pierre Chasseret, regardez. Pour réduire votre consommation de carburant
12: au volant, adoptez l'éco-conduite. Des
17: accélérations douces, des décélérations douces.
12: Et évitez un comportement trop nerveux
17: rester hein, aux alentours de 2000 tours minutes pour le moteur. C'est le régime moteur où on n'est pas trop en sous-régime et où on optimise sa consommation de carburant.
12: Autre astuce, pour consommer moins, vérifiez régulièrement vos pneumatiques.
17: Trop Français roulent avec des pneumatiques sous-gonflés, c'est 5% d'économie de carburant qui pourrait être réalisée.
12: Enfin, libérez également votre véhicule de toute charge inutile.
17: Il faut aussi enlever toute résistance à l'air, c'est-à-dire que les barres de toit, euh, les coffres de toit qui restent sur la voiture, c'est à proscrire.
12: Combiné à la baisse prévue dans les jours à venir des prix des carburants, ces gestes vous permettront de faire quelques économies.
1: Voilà des gestes pour faire des économies puis il y a les 15 en moins à partir du 1er avril promis par Jean Castex à quelques semaines des élections qu'elles soient présidentielles ou législatives 6h51 restez bien avec nous dès le début du journal de 7h on va parler évidemment du masque on retire le masque on peut le retirer si on veut c'est la fin de l'obligation ceux qui veulent le garder peuvent tout à fait le garder la France tombe le masque en tout cas ceux qui veulent l'enlever on sera en direct d'une boulangerie ça va changer également dans les, dans les magasins on va parler également de ce qui s'est passé hier soir à Bastia. Le procureur de la République de Bastia parle d'émeutes. Il dit qu'il y a eu des émeutes. On sera en direct avec un, un policier. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: 6h58, la météo avec vous Alexandra Blanc, le département de l'Hérault est toujours sous surveillance ce matin.
0: Oui en effet, toujours ce département placé en vigilance orange par Météo France pour la crue de l'Orbe avec donc ses débordements. On a eu beaucoup d'eau ces derniers jours et donc forcément les inondations sont bien présentes et ça va durer une nouvelle fois tout au long de cette journée de lundi. Alors au programme ce matin, un temps brumeux sur les régions du Nord et toujours un temps assez instable autour du golfe du Duon avec de nouveau de la pluie attendue sur le Languedoc-Roussillon. On retrouve également un petit peu de au pied des Pyrénées, puis dans l'après-midi, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps. Dans le sud, toujours de fortes pluies, notamment sur le Roussillon, avec de la neige en montagne également du côté de la Corse, avec toujours quelques flocons de neige. Côté température, eh c'est très doux ce matin, 5 à Paris, 5 degrés également pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures restent printanières au nord comme au sud, 15 à Dijon, 15 à Paris, 17 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 19 degrés du côté d'Ajaccio.
1: CNews, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur CNews en ce lundi 14 mars. À la une, ça faisait presque deux ans qu'on était obligé de porter le masque, de le mettre tous les jours, tous les matins. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos à partir d'aujourd'hui, sauf dans les transports et les établissements de santé. On sera dans un instant en direct d'une boulangerie avec Vincent Fandège. Comment ça se passe dans les commerces On va voir ça avec Vincent dans un instant. A tout de suite. Les manifestations en soutien à Ivan Colonna ont tourné à l'émeute hier soir en Corse. Des échauffourés ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. 67 personnes blessées. Jean-Paul Nassimento, secrétaire national CRS, une sa police est en direct avec nous. À tout de suite Jean-Paul Nassimento. Kiev est une ville en état de siège, selon un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui, lui, dans une vidéo publiée cette nuit, a mis en garde contre une frappe russe sur un pays de l'OTAN. On est avec le général Clermont et on est avec Harold Iman. Le gouvernement promet une baisse de 15 centimes pendant 4 mois pour contrer la hausse des carburants. Est-ce que c'est une mesure électoraliste à quelques semaines de la présidentielle et quelques mois des législatives Je vous poserai cette question, Paul Sugy. A tout de suite, Paul. Et puis du football avec Marseille qui grimpe sur la deuxième marche du podium de Ligue 1. Après sa victoire contre Brest, hier soir, 4 buts à 1. La France tombe le masque. Après deux ans, ça y est, vous n'êtes plus obligés de porter le masque dans les lieux clos. Déjà, quelles sont les nouvelles règles C'est important, on les regarde ensemble. Euh, plus besoin de porter le masque. Dans les entreprises, les écoles, les collèges, les lycées, les administrations, les services publics, les magasins. Et euh, Chana, en revanche, il y a des lieux où le Port du masque reste obligatoire. Hein.
2: Et oui, comme dans les transports en commun ou les établissements de santé. Aujourd'hui signe également la fin du pass vaccinal. Plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou encore au théâtre. En revanche, un pass sanitaire vous sera demandé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées.
1: Et on rejoint tout de suite Vincent Fandège avec Thibaut Marcheteau en direct d'une boulangerie dans le 17e arrondissement de la capitale. Vincent, premier jour sans masque. Et comment ça se passe
16: eh bien déjà, ça se passe. Il se trouve que ça sent très très bon. Ça s'active depuis très tôt ce matin euh, dans une sorte darrière cuisine, euh, on va dire le, le laboratoire ici dans cette dans cette boulangerie. Puis effectivement, eh bien, on peut se balader librement ici euh, sans masque. Charles Aubé, vous êtes le gérant de cette boulangerie. Ça va vous faciliter la vie et même pour la relation avec les clients, ça va être plus simple.
14: Euh, — Oui, effectivement. Euh, à la boulangerie Montgolfière, euh, tout est fait euh, de manière artisanale. Donc en fait, euh, les gens, euh, quand ils viennent chez nous, viennent se faire plaisir. Et euh, donc du coup, on a c'est la raison pour laquelle la boulangerie le, le commerce préféré des Français. Et donc du coup, au-delà des, des bons produits qu'on peut proposer, euh, un de nos atouts euh, phares, je dirais, c'est la relation euh, aux clients. Et, euh, et donc, effectivement, euh, dans cette relation, les expressions euh, jouent beaucoup. Et même si on peut sourire euh, avec les yeux, évidemment, euh, pouvoir enfin euh, communiquer avec le sourire, euh, avec nos... Nos clients, c'est vraiment une, une excellente nouvelle. Deuxième
16: chose, euh, il y a la fin du pass, euh, le pass vaccinal, vous allez pouvoir reprendre la restauration
14: sur place prochainement Oui, tout à fait. Euh, donc du coup, plus besoin de vérifier les passes, euh, toutes ces choses-là. Euh, et donc du coup, bah, les gens pourront euh, venir déguster sur place euh, librement. Et bien. On va peut-être nous goûter, d'ailleurs, avec,
16: euh, avec Thibaut, parce que c'est vrai que c'est très, très dur de, de tenir sans, sans, sans goûter. Euh, ici, en tout cas, eh bien, on ira voir les, les premiers clients qui arriveront dans les toutes prochaines minutes également.
1: Merci beaucoup, Vincent Fandel. C'est vrai que ça fait, ça fait bizarre de voir euh, euh, des gens dans une boulangerie sans, sans le masque. Voilà, c'est la nouveauté du jour. On va regarder quand même les derniers chiffres de l'épidémie en France. Hein. Euh, plus de 60 400 personnes contaminées ces dernières 24 heures. 72 000 samedi à l'hôpital Près de 21 000 patients sont hospitalisés, 29 décès et 1 855 patients en soins critiques. À Bastia, la manifestation en soutien à Yvan Colonna a tourné à l'émeute hier soir. C'est le mot employé par le procureur de la République de Bastia. Regardez ce qui s'est passé. Des échauffourées entre les forces de l'ordre et 300 manifestants encagoulés. Quand on entend, et vous allez entendre là, euh, ce qui se passe. Ce sont effectivement des scènes d'émeutes. Est-ce qu'on se dit, quand on voit ça, qu'on est en France euh... On se pose des questions. Euh... Celle des meutes. Le bilan est lourd. 67 personnes blessées, 44 membres des forces de l'ordre. On apprend à l'instant que Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir un cycle de discussion avec les élus. Euh, que s'est-il passé à Bastia Les dernières informations avec notre correspondante Christine Alouzi.
9: Oui, hier, c'était un dimanche sous haute tension ici à Bastia et la ville porte ce matin les stigmates de plus de 5 heures d'échauffourée entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de manifestants. Tout avait pourtant débuté dans le calme. 7000 personnes s'étaient élancées du palais de justice direction la préfecture de Haute-Corse. Et c'est à l'arrivée du cortège qu'environ 300 individus cagoulés ont attaqué la préfecture ainsi que les forces de l'ordre avec des cocktails Molotov, des pavés et des bombes agricoles. Après environ une heure et demie d'affrontement dans le secteur, les attaques se sont poursuivies dans divers secteurs du centre-ville de Bastia avec une violence extrême. Des personnes sur place nous confiaient ne jamais avoir vu de telle violence, de telle scène de guérilla urbaine ici. Les émeutiers ont tiré à de nombreuses reprises à la carabine à plomb sur les membres des forces de l'ordre. De nombreux blessés étaient à déplorer hier soir. On a assisté avant le retour au calme aux environs de 21h30 à un balai incessant de véhicules de pompiers qui évacuaient des victimes. Dans un communiqué, le préfet condamnait avec la plus grande fermeté, ces violences hier soir, les nombreux appels au calme des élus insulaires en amont de la manifestation n'ont pas été entendus. Et les violents heures de la journée risquent de ne pas favoriser un dialogue apaisé avec Paris.
1: Et on est en direct avec Jean-Paul Nascimento, secrétaire national CRS d'Unsa Police. Bonjour, merci d'être avec nous. Le ministre de l'Intérieur, qui est votre ministre, se rend sur place mercredi et jeudi pour, je cite, « ouvrir un cycle de discussion avec les élus ». La
5: situation est grave en Corse oui euh, la situation a été extrêmement tendue ces derniers jours euh, en Corse avec euh, des manifestants qui veulent s'emparer de, de la préfecture de police de Bastia, la préfecture de Bastia.
1: Ils ont cherché à s'emparer de la préfecture de Bastia Concrètement comment ça s'est passé
5: ben, concrètement, en fait euh, nous avons plus de 300 casseurs qui, euh, qui, harcèlent, euh, qui harcèlent les forces, les forces mobiles euh, à la préfecture de Bastia pendant des heures. Donc en fait, les forces mobiles actuellement sont euh, les CRS et les gendarmes mobiles euh, en Corse défendent euh, les, 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 les bâtiments publics. En fait, ne, ne font ne font que répondre, euh, répondre à l'agression euh, par des moyens euh, des moyens lacrymogènes. On ne voit pas de, de charges de CRS. Ils ne font juste que défendre les bâtiments. Les, les, les forces de
1: l'ordre avaient prévu une telle violence
5: Les autorités. On avait, euh, on avait, on va dire, anticipé, puisqu'on avait envoyé dans la semaine euh, deux compagnies supplémentaires en Corse. Ah oui, deux compagnies, c'est-à-dire combien d'hommes euh, À peu près 160 fonctionnaires supplémentaires.
1: 160 fonctionnaires supplémentaires. 300 cocktails Molotov avaient été découverts juste avant la manifestation. Hein. Ça aurait pu faire de, de gros dégâts.
5: Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, nous déplorons énormément de blessés de la part sur, chez nous, puisqu'on a 38, 38 fonctionnaires qui ont, été, qui ont été blessés, des collègues qui ont été évacués vers les centres hospitaliers également.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Lassimento. Merci d'avoir été en direct avec nous. On sera avec Jean-Guy Talamoni à 8h30. Notez le réaction de Jean-Guy Talamoni à, à ce qui s'est passé à Bastia. On va partir en Ukraine à présent. 19e jour de guerre en Ukraine. Kiev, la capitale, est une ville en état de siège. Ce sont les mots d'un du... conseiller du président Volodymyr Zelensky. Avant d'écouter euh, votre expertise, mon général Bruno Clermont, euh, Harold Diman avec nous. Où en est-on ce matin Quelle est la situation à Kiev, Harold
10: alors le siège n'est pas absolu. Il y a encore un point de passage vers le sud de cette ville de Kiev dont la municipalité fait huit fois la taille de Paris. Donc cette ville qui est située de part et d'autre d'un fleuve central, le Dnieper, avec un gros réservoir ici. Voilà pourquoi les Russes ne peuvent pas faire la jonction entre euh, l'Ouest et l'Est à cause de ce réservoir. Mais plus bas, ils pourraient le faire. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Par contre, les bombardements s'intensifient tout autour, tout autour. On a eu des batailles. On a eu euh, le journaliste euh, américain qui a été euh, tué en essayant de quitter cette zone d'Irpin. Et puis... Euh, Finalement, le gouvernement, lui, ukrainien, a assez bien fortifié la ville, avait prévu cette attaque depuis très longtemps, a mis euh, une multitude de euh, tranchées, comme on l'a vu sur les images, et peut-être d'autres moyens de résistance dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. La ville devrait tomber comme un fruit mûr dans l'esprit, donc, des assaillants russes. Mais euh, la chose n'est pas certaine, alors qu'il est et la moitié de la population est déjà partie.
1: Merci beaucoup, Harold. Euh, général, clairement, on a le sentiment que l'armée russe met la pression sur cette ville de Kiev, mais pour l'instant, se, se retient avant d'attaquer véritablement.
11: Alors, écoute, si, on, si on revient au... Au premier plan de l'opération spéciale, Kiev était une priorité, puisqu'il y avait déjà des armées qui convergeaient vers Kiev, et Kiev devait tomber facilement comme le reste du pays. Donc, le reste du pays ne tombe pas facilement, et Kiev prend maintenant un caractère extrêmement symbolique dans, dans la dureté de ses combats, reste l'objectif prioritaire euh, probablement de Moscou, avec une stratégie qui est d'abord euh, de l'assiéger et, et ensuite de mettre de la pression sur les habitants. La pression sur les habitants, ça peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire ça peut être de l'art des. De Pardon, des frappes d'artillerie ou de l'aviation euh, dans, dans la banlieue de Kiev et petit à petit se rapprocher pour mettre de la pression euh, avec une possibilité d'aller jusqu'à la destruction si, euh, si, si les Russes euh, n'obtiennent pas gain dans des probables négociations qui pourraient revenir. Je pense que le sort, le sort de Kiev est très particulier. Il va subir un traitement particulier. Ça peut être Mariupol ou ça peut être une ville qui serait faiblement détruite en fonction des négociations à venir. Une chose est certaine, c'est qu'au départ, ils voulaient supprimer le gouvernement de Zelensky très rapidement pour mettre un gouvernement fantoche. Là, c'est plus possible. Zelensky, ils peuvent l'éliminer. Il y aura un autre Zelensky qui prendra sa place. Donc ils vont devoir cohabiter avec un, un, une véritable structure politique euh, ukrainienne quelle que soit l'issue de la bataille pendant les négociations.
1: Merci mon général. Restez bien avec nous. La nouvelle mise en garde de Volodymyr Zelensky. Il a publié une nouvelle vidéo cette nuit, Shana.
2: Et le président ukrainien exhorte l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, sans quoi l'OTAN risque de voir des requêtes russes tomber sur un de ses États membres.
6: Écoutez. Le bombardement du Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité a tué 35 personnes. Et à seulement 20 km de là se trouvent les frontières de l'OTAN. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN.
1: À quel niveau vous évaluez le, le risque que des roquettes
11: euh, russes tombent sur un pays de l'OTAN, soit la Pologne ou les Pays-Baltes au terme de roquettes, c'est simplement une attaque portée depuis l'Ukraine par la Russie sur l'OTAN. On ne peut jamais exclure cette possibilité, mais regardons l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, les forces russes ne sont pas les forces soviétiques. Elles auront déjà le plus grand mal à conquérir ce qu'elles veulent conquérir. Euh, lancer une bataille, euh, déclencher une bataille avec l'OTAN, c'est de la provocation, mais ça ne peut pas suivre, euh, se suivre d'une bataille réelle. Ils n'ont pas les forces mmh. suffisantes pour affronter les forces de l'OTAN dans un scénario catastrophe dans lequel il y aurait effectivement un conflit entre l'OTAN et la Russie. Hein, donc euh, il, faut rester, euh, il, faut, il faut rester à peu près euh, serein. Euh, et, et là, on est vraiment dans la stratégie euh, de la guerre psychologique que mène remarquablement bien le, le président Zelensky. Il essaie de nous attirer dans les combats. C'est normal, c'est son but, c'est la seule façon peut-être qu'il a de, de sauver son pays. Regardons ensemble ces images. Quatre avions de chasse français des Mirage 2005F ont
1: décollé hier en Haute-Saône de la base de Luxeuil, direction l'Estonie. Donc euh, un de nos partenaires de, de l'OTAN, un des trois pays baltes membres de l'OTAN au nord de la Biélorussie, ils font de la police du ciel
11: pour les membres de l'OTAN. Ce sont des avions. Des... Ces quotidiens, ces décollages Alors euh, en fait ils vont effectuer au profit des pays baltes cette mission de police du ciel, soit en alerte au sol, soit en alerte en vol. Euh, C'est la mission qu'ils effectuent pour protéger l'espace aérien de la France euh, au quotidien depuis, euh, depuis que l'armée de l'air existe, avec a priori les mêmes règles qui sont essentiellement la légitime défense, euh, et, mais par contre, sous l'autorité non pas euh, d'un centre d'opération français, mais sous l'autorité d'un centre d'opération de l'OTAN dans lequel se trouvent des Français, euh, qui permettra d'être présent et d'avoir des décisions politiques françaises si vraiment la, la situation se dégradait. Merci beaucoup mon général. Les prix des carburants
1: en France, ils continuent de battre des records. On regarde ensemble les derniers chiffres. Le gasoil, 2,10 euros en moyenne. Le sans-plomb 95, 2,08 euros. Le sans-plomb 98, 2,11 euros. Une baisse de 15 centimes du prix du carburant décidé par le gouvernement. Ça va durer 4 mois. Les choses étant bien faites Durant ces quatre mois, il y a deux rendez-vous euh, électoraux. La présidentielle en avril, les législative en juin. Paul Sujit, c'est une mesure totalement électoraliste
8: euh toute mesure qui consiste à faire un cadeau à un moment à une très grosse partie de l'électorale, en l'occurrence si les automobilistes euh, représentent effectivement la majeure partie des électeurs en France, eh bien, euh, peut être qualifié d'électoraliste, mais il aurait été pire de ne rien faire. C'est-à-dire que euh, si le gouvernement s'était euh, enfoncé dans la ligne qu'il tenait depuis quelques semaines, à savoir qu'on euh, ne peut pas trop toucher aux taxes, mais quand même temps aussi euh, toucher au prix final euh, à la pompe, ce n'est pas un bon signal envoyé alors que euh, on essaie de réduire les émissions carbone. Alors effectivement, pour le coup, la grosse n'aurait cessé de monter. On sait que le sujet de l'automobile est extrêmement sensible et que le gouvernement a plutôt eu tendance à perdre des points qu'à en gagner tout au long de ce quinquennat. Je vous refais pas l'histoire des Gilets jaunes. Donc de toute façon, il fallait le faire. Emmanuel Macron, en plus de ça, a été acculé par tous ses concurrents à, à, dans la course pour la présidentielle qui, chacun, allant de sa petite mesure, proposait tous également de réduire à la fin le prix à la pompe pour les automobilistes. C'est une mesure d'autant plus qui est juste pour les professionnels et même pour les ménages notamment qui habitent dans les zones rurales. Donc il fallait le faire. Après, évidemment, c'est sûr que c'est une dépense publique faramineuse à quelques jours des
1: présidentielles. Merci beaucoup, Paul. 7h15, le point info tout de suite. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chana Lousteau.
2: Et on vient de l'apprendre, Gérald Darmanin sera en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus. Un déplacement qui intervient après les manifestations en soutien à Yvan Colonna qui ont tourné à l'émeute hier soir, mot employé par le procureur de la République de Bastia. 67 personnes ont été blessées dont 44 membres des forces de l'ordre. La France tombe le masque. À partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les transports et les établissements de santé. C'est également la fin du pass vaccinal dans les lieux publics. Seulement un pass sanitaire vous sera demandé dans certains établissements de santé, comme les maisons de retraite. 19e jour de guerre en Ukraine et Kiev, la capitale, est une ville en état de siège. Ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une situation toujours très tendue alors qu'une nouvelle session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine est prévue dans la journée. Face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes à partir du 1er avril. Et pendant quatre mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Je rappelle que ces dernières semaines, les prix des carburants ont atteint
21: à des niveaux records.
1: Allez, on va en parler à nouveau dans, dans un instant avec Éric euh, de Ritmatène. Euh, je voulais vous parler du football, de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé hier soir contre Brest. 4 buts à 1. Les Marseillais ont le sourire ce matin. Euh, ils réalisent la belle opération de cette 28e journée de Ligue 1. Ils passent devant Nice au classement l'OM qui est donc deuxième, juste derrière Paris. En général, je vois que vous regardez. Ne euh, soutenez pas Marseille autour de l'OM. Vous êtes supporter de Ah bon bah non, Donc oui, c'est ce que j'avais cru déceler en, en vous voyant vous pencher oui, sur les images. Ans, je ne vois pas les matchs, donc je suis très, très mal à l'aise. oui, voilà. Bon, bon. Donc, bon, bonne nouvelle pour, euh, voilà. Bonne nouvelle pour, euh, pour Marseille. Allez, l'écho tout de suite après la flambée du prix du pétrole et la hausse des prix à la pompe. Euh, on attend une baisse des prix cette semaine. Bonne nouvelle que va nous donner euh, et nous expliquer dans un instant Eric de Rythmaten. Eric de Rytmaten, alors que l'on parle de la hausse du prix de l'essence, vous nous dites « Eric ». Que les prix à la pompe pourraient baisser dans les prochains
15: jours Et oui, euh, alors ils vont baisser sans doute autour de 30 centimes pour le gazole, moins 10 centimes pour euh, le sans-plomb, les autres carburants. Et ça, ça paraît curieux, c'est un paradoxe, mais c'est la réalité parce que le prix du pétrole avait énormément monté. On était allé pour le baril à 139 euros et là, ça revient vers 110, 111 euros. Et comme il faut à peu près 8 jours, 8 à 10 jours pour qu'il y ait une répercussion à la pompe, on est donc dans, cette, euh, dans, cette, dans ce déroulement des choses. Alors, qui le dit euh, C'est euh, Michel-Édouard Leclerc, qui est l'un des plus gros euh, acheteurs de carburant en France, hein, il est le deuxième plus gros acheteur c'est ce qu'on appelle des grossistes, il achète ce carburant et il le revend pour ses hypermarchés et donc on va avoir le litre du carburant théoriquement baissé petit à petit cette semaine si tout va bien il faut dire aussi que ça se joue parce que vous avez euh, l'euro qui remonte face au dollar et ça c'est important car n'oublions pas que le baril de pétrole est coté en dollars. Un point aussi à savoir c'est que ça ne risque de pas durer parce que les tensions bien sûr existent encore au niveau international euh, donc on va avoir des fluctuations. Ce sont des marchés qui jouent sur les variations. Il y a beaucoup de spéculation et c'est le message qu'il faut retenir. En fait, pour être franc, il n'y a pas de pénurie de pétrole. Il n'y a pas vraiment de risque, dit Michel Edouard leclerc et il sait de quoi il parle. Le seul problème, c'est que c'est un marché comme la bourse. On spécule, on se dit ça va monter et ça entretient justement cette hausse. Et qui en souffre Eh bien, c'est le particulier à la pompe. C'est News, il est 7h19.
1: Merci beaucoup d'être avec nous en ce lundi 14 mars. Bon début de journée, bon début de semaine. On est avec Sean Alousteau, on est avec Paul Sujit, on est avec le général Clermont et avec Éric de Ritmatène. Le grand changement dans notre vie à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus obligé de porter le masque. On en parle, on est en direct de différents points. Vous allez voir, on sera dans une entreprise dans, dans un instant. Ça change dans les entreprises. On peut le mettre, on peut le garder, mais ceux qui veulent peuvent l'enlever. Et puis en Corse, il y a eu des scènes... Scène d'émeute, c'est ce que le mot est fort, hein. c'est ce que dit le, le procureur de la République de Bastia. Vous voyez des, des images euh, derrière moi, scène d'émeute qu'on vous montre et on réagit évidemment. On vous donne les dernières informations et on sera avec jean guy Talamoni à 8h30. restez dans avec nous sur CNews, à tout de suite. La météo avec vous Alexandra Blanc, l'Hérault, le département de l'Hérault est toujours sous surveillance.
0: Hein. Oui avec l'Orbe qui déborde, regardez l'Orbe qui est donc sorti de son lit, son lit pardon, du côté de Béziers avec donc ce département de l'Hérault toujours placé sous surveillance avec donc vous le voyez ces cours d'eau qui débordent, c'est le cas du dé, de, de l'Orbe avec donc des inondations euh, du côté de Béziers dans l'Hérault. Actuellement d'ailleurs l'Hérault qui reste placé sous surveillance aujourd'hui avec localement des pluies attendues, ça va quand même un petit peu mieux La crue et lente. Donc on a de nouveau des inondations aujourd'hui. Alors au programme ce matin, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du beau temps sur les régions du sud. Toujours un temps assez instable avec localement un petit peu de vent sur le sud-ouest ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Alors avec donc des conditions météo assez mitigées. De la neige en montagne dans l'après-midi, très peu d'évolution avec toujours de fortes pluies sur le Roussillon. On aura également de la neige en montagne au-delà de 1800 mètres d'altitude. Et puis plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du grand beau temps, côté température, c'est très doux ce matin, 5 degrés en moyenne pour le Pays Basque, encore du côté de Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures restent relativement douces et printanières. Au nord comme au sud, grande douceur, 19 degrés en moyenne en Corse, 17 degrés entre Bordeaux et le Pays Basque. Vous aurez 15 degrés à Dijon, tout comme du côté de la région lilloise.
1: C'est News, il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer votre journée. On est avec Chana Lousteau. On est avec le professeur Megarban. Bonjour, professeur. Bonjour. On va parler de la fin du masque, évidemment. Eh, la fin du port du masque, de l'obligation, en tout cas. On est avec le général Clermont et on est avec Paul Suji. À la une, Kiev. Kiev est une ville en état de siège, selon un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui, lui, dans une vidéo publiée cette nuit, a mis en garde contre une frappe russe sur un pays de l'OTAN. On va en parler avec vous, mon général. Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos à partir d'aujourd'hui, sauf dans les transports et les établissements de santé. On est donc avec le professeur Megarban et puis on sera dans une entreprise à Nantes avec Michael Chayou. Les manifestations de soutien à Ivan Colonna ont viré à l'émeute hier soir en Corse. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. Il y a 67 blessés, dont 44 membres des forces de l'ordre. Gérald Darmanin se rend en Corse en milieu de semaine. Et puis Valérie Pécresse est désormais au même niveau que Jean-Luc Mélenchon dans notre baromètre quotidien Opinionway. À 11% d'intention de vote, Paul Sugy avec nous dans ce journal. A tout de suite, Paul 19e jour de, gré, de guerre en Ukraine et Kiev. La capitale est une ville dans, en, dans un état de siège, en état de siège. Ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. -Chana. Et
2: les habitants ont fait des provisions de vivres et de médicaments. Des barricades ont été installées par les autorités de la ville. Tous les détails avec Vincent Fandèche.
16: Dans ces tranchées creusées autour de Kiev, les soldats ukrainiens se préparent à l'assaut. La capitale est en état de siège.
14: Je suis ici depuis que deux missiles sont tombés à proximité. Je suis arrivé par le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la 62e brigade.
16: À seulement une poignée de kilomètres du centre de la capitale, à Irpine, le chaos. La ville subit de plein fouet les attaques
22: russes.
3: Les Russes veulent nous intimider pour que l'on perde notre calme. C'est notre quotidien. Quand il y a des explosions, on se met à terre, puis on se relève.
16: Pendant ce temps, les évacuations de militaires blessés et de civils se poursuivent tant bien que mal. L'encerclement de la capitale se met en place. À l'opposé d'Irpin, la ville de Brovary est au nord-est de Kiev. Ici... C'est un entrepôt de nourriture qui a été bombardé. De ce dépôt, il ne reste plus rien. Kiev,
1: une ville, une capitale en état de siège. Général Clermont, combien de
11: temps Kiev peut-elle tenir face aux assauts russes Dès le départ de l'opération spéciale, Kiev était une priorité. Donc, euh, les forces russes avaient fait converger plusieurs armées vers Kiev. Ils ont rencontré des difficultés de tout type, hein, euh, mais aujourd'hui, les difficultés euh, sont en voie de solution. Donc là, les armées russes avancent, euh, s'approchent de Kiev, s'approchent de la périphérie de Kiev. Elles, a, elles avancent environ à 5 km par jour, donc le siège n'est pas encore en place, ça prendra quelques jours. Ensuite, le but du jeu, bah, ça va être d'empêcher l'armée ukrainienne de rentrer ou de sortir, ça va être de faire le siège de la ville. Et il y a plusieurs options dans le siège de la ville. Il y a... Euh, je bombarde la ville à distance, à 10-15 kilomètres, je commence à mettre de la pression euh, jusqu'à éventuellement à, à déclencher des discussions, des négociations, des interventions, à déstabiliser euh, l'Occident, parce qu'attaquer une capitale, c'est un caractère symboliste très fort, hein. donc ça va ch certainement changer la donne stratégique. Il y aura beaucoup de pression euh, sur les Occidentaux pour qu'ils interviennent, et, et donc euh, dans quelques, ça va prendre quelques jours. Il y a deux options possibles pour, 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 le, pour le siège de Kiev, pardon, c'est... Le sacrifice version Mariupol, hein, la ville martyre que Poutine décidera de détruire parce qu'il veut brûler ses, ses ponts et que de toute façon, il n'a plus rien à perdre, et il va raser l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas l'option euh, préférentielle. Je pense qu'elle fera l'objet d'une négociation importante, mais avec néanmoins des bombardements, euh, on va dire, euh, d'avertissement euh, vers les Occidentaux. Général Clermont, merci mon général, euh, restez bien avec nous s'il vous plaît. La France
1: tombe le masque après deux ans, ça y est, on n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux clos. Euh, déjà, avant d'aller sur le terrain, on regarde les, les règles à partir d'aujourd'hui, Chana.
2: Alors, plus besoin de porter le masque, vous le voyez, dans les entreprises, les écoles, les collèges, les lycées, les administrations, les services publics ou encore... Les magasins, en revanche, attention, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. Aujourd'hui, signe également la fin du pass vaccinal. Plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou encore au théâtre. En revanche... Un passe sanitaire vous sera demandé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées.
1: Et on part tout de suite à Nantes avant d'écouter l'expertise du professeur Megarban. On va aller sur le terrain à Nantes, retrouver Mickaël Chailloux avec Jean-Michel Decasse dans une société nantaise. Bonjour Mickaël, premier jour sans masque en entreprise, comment Bonjour. ça se passe bah, C'est la journée du, du sourire retrouvé, hein,
13: évidemment. Donc là, on est dans le, le lieu de convivialité de, de cette PME nantaise, Comte à Santé, une soixantaine de salariés. Et puis, vous voyez, il y, y a Marc qui prend son petit café sans son masque dans, dans ce qu'on appelle ici euh, la cantine de la société. Je suis avec euh, Yvan Beaucer, qui est le, le fondateur de, de Comte à Santé. Qu'est-ce que ça représente euh, cette journée Vous l'attendiez avec impatience
23: Oui, on l'attendait avec impatience. Euh, C'est, je crois, un, un véritable soulagement. Euh, ça fait un an et demi, deux ans qu'on porte le masque euh, chez Comte à Santé, une partie des équipes travaillent en open space. C'est contraignant, c'est fatigant pour les collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un vent de liberté qui va souffler dans, dans l'entreprise. Et nous avons également recruté une trentaine de collaborateurs en un an et demi, deux ans. Des visages que l'on connaît aujourd'hui très peu. Donc on va pouvoir découvrir ces visages et avec beaucoup de sourire, j'espère.
13: Alors, c'est une vraie étape nouvelle. Comment ça a contraint
23: l'entreprise ce port du masque Alors, ça joue sur le port du masque. Déjà, fatigue les collaborateurs. Le porter toutes les journées, c'est contraignant, comme je le disais. C'est également un souci dans la communication. Communication entre collaborateurs, communication avec les clients et ça peut altérer ou ça a pu altérer en tout cas la cohésion de l'équipe
13: mmh. Alors vous, vous le disiez il va quand même rester beaucoup de, de, de règles d'hygiène hein, qui vont être maintenues On, à l'entrée de l'entreprise il, il y a toujours le, le fameux gel et puis il y a le, le télétravail qui va se poursuivre et qui devient même une, quelque chose d'institué dans, dans, dans l'entreprise
23: Oui, tout à fait. Nous avons décidé chez Comte à Santé de pérenniser le télétravail. Je crois que c'est une vraie demande aujourd'hui des collaborateurs, puisque nous sommes dans une démarche d'accompagnement et de bien-être des salariés au travail. Donc nous avons décidé de pérenniser ce télétravail, et qui est également un des, une des préconisations de, dans les démarche à suivre, hein, ouais, anti-Covid. Très...
13: Merci euh, Monsieur Bossel, on se retrouvera tout à l'heure. D'ici une heure, il y aura un peu plus de monde. Les, les salariés euh, arrivent petit à petit ici, euh,
1: chez euh, Compte à Santé à Nantes. Merci Michael. Bruno Megarban, professeur Megarban, merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, chef du service réanimation à l'hôpital La riboisière à Paris. Le nombre de cas de Covid repart à la hausse et le gouvernement lève les restrictions sanitaires. C'est une vraie mesure de santé publique ou
20: ça sent la mesure électoraliste selon vous vous avez raison, l'épidémie en termes de contamination repart légèrement à la hausse. À l'inverse, aujourd'hui, les personnes admises à l'hôpital, que ce soit en service de médecine conventionnelle ou en réanimation, continuent à diminuer. Pourquoi ce découplage Parce qu'effectivement, l'immunité collective aujourd'hui est très bonne. En raison de la couverture vaccinale près de 80% de la population adulte, mais aussi des infections naturelles. On estime que la moitié de la population a déjà rencontré Omicron et de fait, chacun d'entre nous possède un certain matelas de protection euh, euh, immunitaire qui lui permet, si jamais il était euh, contaminé, eh bien, de faire une forme asymptomatique ou mineure de la maladie. Néanmoins, ce qui est général pour la très grosse partie de la population, n'est pas vrai pour tout le monde. Et c'est ça le danger qui pourrait nous guetter un certain nombre de personnes, les personnes les plus âgées, les personnes euh, qui, ont, qui sont immunodéprimées, les personnes qui ont des comorbidités, et les personnes non vaccinées, et il y en a encore pas loin d'un demi-million de, au-delà de 70 ans, et eh bien elles ne sont pas du tout protégées. Et le risque, évidemment, c'est que toutes ces personnes plus fragiles, non protégées, prennent euh, adoptent le mode de vie de celles qui sont protégées et malheureusement que l'on voit à nouveau des cas euh, de formes graves de la maladie. Et comme vous le savez, il y a toujours trois semaines de distance entre l'augmentation des contaminations et les éventuelles formes d'hospitalisation. Donc il faut encore pendant trois semaines être relativement prudent.
1: Et professeur, alors très concrètement, euh, je pense à tous ceux qui nous regardent, <rire> qui garde le
20: masque Qui peut l'enlever alors, bah, voyez, soit, plus euh, simplement, voilà, qui doit le garder On est rentré, rappelé. comme beaucoup le réclamaient, dans une phase de responsabilisation individuelle. Donc, chacun d'entre nous doit apprécier, à la fois en fonction euh, de ses facteurs de risque, mm. de son mode de vie, de la peur qu'il a lui-même de la maladie, de mettre ou pas le masque. En pratique, je crois, toute personne adulte immunocompétente, vaccinée à jour, c'est-à-dire avec la dose de rappel, peut retirer le masque. A l'inverse, toute personne immunodéprimés, même vaccinés, des personnes très fragiles, c'est-à-dire très âgées, euh, avec des comorbidités lourdes, eh bien, pour ces personnes-là, il vaudrait mieux encore mettre le masque, notamment en espace clos ou en cas de rassemblement important. Attention, pour nous, immunocompétents, jeunes, euh, sans facteur de risque... Immunocompétents, euh, euh, ça veut dire avec une, un système immunitaire qui voilà, fonctionne bien. Voilà, exactement. Eh bien... Vrai. Il faut faire attention de ne pas véhiculer le virus, c'est ça, parce qu'effectivement, nous-mêmes, on ne mmh. va pas s'exposer à un risque sérieux euh, de problème, mais on pourrait servir de véhicule du virus vers des personnes plus âgées. De fait, effectivement, il faut bien analyser la situation et garder le masque dans sa poche pour le mettre dans les occasions mmh. utiles.
1: Dans les occasions utiles.
20: Un, un dernier mot, le sous-variant d'Omicron, le BA2, il est majoritaire désormais, qu'est-ce qu'on en sait alors euh, oui, c'est le sous-variant qui est responsable de ce redémarrage euh, de, de l'épidémie et des contaminations, avec bien sûr la levée des mesures barrières euh, progressives. Il a la même euh, euh, virulence que B1, donc il n'est pas plus virulent. Il est beaucoup moins virulent que les souches précédentes, à nouveau dans une population bien immunisée. Par contre, il est plus contagieux que B1. C'est pourquoi il explique ce rebond une fois et demi plus contagieux. Euh, le problème, évidemment, c'est que lorsque le virus se multiplie dans une population, eh bien, on risque de voir naître encore d'autres sous-variants. Et on voit, et c'est ça le, le point important de cette, de cette infection, c'est que l'immunité n'est pas définitivement protectrice et que le risque de réinfection est important. Aujourd'hui, on estime 10% des infections nouvelles sont en fait des réinfections, y compris par des personnes qui ont fait il y a trois mois une infection par Omicron. Donc l'épidémie n'est pas terminée et on loin
1: continue là. loin de là oui. et on, euh, loin de là vous nous dites et on continue à être prudent. Merci beaucoup Merci professeur Megarban, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi, on l'a appris dans la matinée, le ministre de l'intérieur qui, qui souhaite ouvrir un cycle de discussion avec les élus. Il faut dire que la manifestation en soutien à Yvan Colonna a tourné à l'émeute hier à Bastia, Chana.
2: Eh oui, émeute, mot employé par le procureur de la République de Bastia. Des échauffourés ont éclaté entre les forces de l'ordre et 300 manifestants en cagoulis. Regardez ces images, c'est un incendie qui a été déclenché à l'hôtel des impôts de Bastia.
1: Bilan est lourd, hein. c'était à Bastia hier soir, 67 personnes blessées dont 44 membres des forces de l'ordre. On sera avec Jean-Guy Talamoni euh, en direct avec nous à 8h30 pour une réaction. Les prix des carburants en France continuent de battre des records. Regardez les derniers chiffres, vous payez le litre de à en moyenne 2,10 euros, le sans -plomb 95, 2,07 euros, le sans -plomb 98, 2,11 Face à cette hausse, le gouvernement promet une baisse de 15 centimes pour tous les Français à partir du 1er avril prochain et pendant 4 mois. Mais il y a d'autres choses à faire si on veut consommer un petit peu moins d'essence, d'essentiel.
11: Oui,
2: il existe quelques gestes pour faire des économies sur le long terme. Illustration avec Michael Dos Santos et Pierre Chasseret.
12: Pour réduire votre consommation de carburant au volant, adoptez l'éco-conduite.
17: Des accélérations douces,
12: des décélérations douces. Et évitez un comportement trop nerveux
17: rester hein, aux alentours de 2000 tours minutes pour le moteur. C'est le régime moteur où on n'est pas trop en sous-régime et où on optimise sa consommation de carburant.
12: Autre astuce, pour consommer moins, vérifiez régulièrement vos pneumatiques.
17: Trop de Français roulent avec des pneumatiques sous-gonflés, c'est 5% d'économie de carburant qui pourrait être réalisée.
12: Enfin, libérez également votre véhicule de toute charge inutile.
17: Il faut aussi enlever toute résistance à l'air, c'est-à-dire que les barres de toit, euh, les coffres de toit qui restent sur la voiture, c'est à proscrire.
12: Combiné à la baisse prévue dans les jours à venir des prix des carburants, ces gestes vous permettront de faire quelques économies.
1: Voilà, Jean Castex rase gratis, donc euh, offre 15 centimes sur le litre... Euh, d'essence à partir du 1er avril prochain. On va en parler dans un instant avec vous. Marc Baudrier, euh, je voudrais qu'on parle avant cela des, de notre sondage, le baromètre quotidien Opinionway pour euh, CNews. Et il y a une surprise ce matin, Chana. Hein.
2: Et on va regarder les résultats du premier tour ensemble. Le président de la République est toujours donné gagnant avec 30% des intentions de vote. Il arrive donc premier de ce premier tour, Marine Le Pen obtient 19% des voix et se qualifie au second tour. Et puis regardez, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse sont à égalité avec 11% chacun juste devant Éric Zemmour qui est à
1: 10%. 7h44, 8h moins le quart, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Avec vous, Chana.
2: Cette information de la matinée Gérald Darmanin sera en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus. Un déplacement qui intervient après les manifestations en soutien à Ivan Colonna qui ont tourné à l'émeute hier soir. Mot employé par le procureur de la République de Bastia, 67 personnes ont été blessées dont 44 membres des forces de l'ordre. La France tombe le masque à partir d'aujourd'hui. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les transports et les établissements de santé. Aujourd'hui signe également la fin du pass vaccinal dans les lieux publics. Seulement un pass sanitaire vous sera demandé dans certains établissements de santé, comme les maisons de retraite. 19e jour de guerre en Ukraine et Kiev, la capitale, est une ville en état de siège. Ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une situation toujours très tendue alors qu'une nouvelle session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine est prévue dans la journée. Face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes. À partir du 1er avril et pendant 4 mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Ces dernières semaines, je le rappelle, les prix des carburants ont atteint des niveaux records.
1: Valérie Pécresse à 11% d'intention de vote. Euh, au même niveau que Jean-Luc Mélenchon, euh, on s'y attendait pas. Pas véritablement, Paul Sujit. Non, ce sont les
8: deux répliques d'un séisme qui a commencé en 2017 avec l'irruption d'Emmanuel Macron dans le champ politique. D'une part, euh, la gauche n'a pas survécu euh, à ce, euh, ce raz-de-marée électoral en faveur d'un centre-gauche incarné désormais par Emmanuel Macron. Et, et Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui étant le dernier euh, survivant à gauche, il encaisse la mise euh, qui est maigre, mais qui pourrait suffire à lui assurer un ticket pour le second tour. Et en revanche, Valérie Pécresse, elle, euh, est tombée bas parce qu'à droite, il se joue une véritable compétition entre, au fond, trois formes d'opposition possibles de droite euh, au, au quinquennat actuel et à la majorité présidentielle. Et euh, Valérie Pécresse, aujourd'hui, euh, ayant eu un début de campagne très difficile, n'est pas nécessairement celle qui est effectivement le plus plébiscitée
1: à droite. Merci Paul. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé. Donc l'État va rembourser, c'est une remise, hein, 15 centimes à tous les automobilistes pour chaque litre de carburant consommé. Et ceci pendant... Quatre mois. Et vous vouliez y revenir ce matin, Marc Baudrier, c'est l'édito politique.
4: Oui, euh, une réduction de prix de l'essence au moment où le litre dépasse les 2 euros. Aucun Français ne peut s'en désoler, à part peut-être quelques écologistes vraiment doctrinaires et anti-voiture. Pour les autres, économiser 9 euros par euh, plein de 60 litres, ce n'est pas rien. La mesure va soulager ceux qui roulent le plus, les routiers, les taxis, les habitants des grandes banlieues et surtout ceux qu'on oublie toujours, les habitants des petites villes de l'Hexagone et des campagnes. Ces Français qui roulent beaucoup pour faire leurs courses, pour travailler, pour pour aller à l'école et pour vivre tout simplement. Il n'y aura que les habitants des grandes villes et des grandes agglomérations pour lesquelles ces 15 centimes ne changeront rien puisqu'ils roulent très peu et d'ailleurs de moins en moins. Alors, pour une fois, on peut remercier l'État, le Premier ministre et le Président de la République eh bien, On peut les saluer d'un coup de chapeau l'artiste, de là à s'étaler en remerciement. Il y a un pas parce que, disons-le franchement, le pouvoir ne manque pas de culot lorsqu'il présente cette baisse comme un généreux cadeau de 2 milliards d'euros. La vérité, c'est que Jean Castex rend aux Français le supplément des revenus de l'État générés par la toute dernière hausse du carburant, celle qu'on enregistrera durant ce premier semestre 2022. C'est, mais il conserve le reste. Et le reste, eh bien, c'est énorme. On le sait, le prix du litre à la pompe, c'est environ 60% de taxes. Si l'État cessait demain de taxer le carburant, eh bien, nous payerions le litre de gasoil ou d'essence un peu moins de 1 euro. Une partie de ces taxes sur le carburant est calculée au pourcentage. Donc, plus l'essence euh, monte, plus l'État encaisse d'argent sur ces impôts indir indirects. Quoi qu'en dise Jean Castex, ce sont des impôts qui ne dépendent pas du revenu et qui sont donc particulièrement injuste pour les Français. Et c'est lourd en 2021. L'une des taxes sur le carburant, la TICPE, a rapporté à elle seule plus de 20 milliards d'euros. C'est la quatrième source de revenus pour l'État. Alors Marc, difficile de ne pas voir sous cette mesure quelques arrières-pensées moins nobles Oui, le gouvernement a de la mémoire l'épisode des Gilets jaunes qui s'était déclenché sur les radars et, et le 80 km h a fait trembler dans les paliers du pouvoir, cette jacquerie a laissé des traces Emmanuel Macron et le gouvernement ont compris que l'automobiliste Vachalet pouvait à l'occasion donner quelques coups de corne donc on montre qu'on s'en occupe, qu'on fait des gestes c'est le premier objectif et si on peut en plus pêcher Quelques voix, bah c'est mieux. Le remboursement des 15 centimes par litre démarrera le 1er avril. La mesure se prolongera jusqu'à fin juillet. Elle enjambera donc le 1er, le 2e tour et les élections législatives en juin. Ça tombe vraiment très bien. Vous voyez, le 1er avril, c'est le jour des blagues. Mais cette blague des 15 centimes ne fait pas tellement rire les partis d'opposition qui dénoncent une mesure électoraliste. Ils n'ont pas tort. Pendant toute cette période, nos stations-services afficheront les prix du carburant avant la remise des 15 centimes. Et à la caisse, eh bien, le pompiste nous remettra un ticket qui indiquera précisément mmh. le montant du cadeau du gouvernement. On n'aura plus qu'à sourire et à dire merci. La ficelle est un petit peu épaisse, mais Emmanuel Macron a eu l'occasion de le vérifier souvent en 5 ans. Plus c'est gros, mieux ça passe. Merci beaucoup Marc Baudrier. On va continuer à parler de cette mesure
1: avec vous Eric de Ritmatène sous un angle plus économique. Eric de Ritmatène, euh, le gouvernement va donc offrir 15 centimes de rabais sur le prix de l'essence. Vous posez une question Eric ce matin, euh, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il fallait euh, faire ce cadeau
15: à tout le monde ah, Écoutez, on va répondre non. Ça, C'est peut-être l'erreur du gouvernement. Mmh. Il a voulu faire plaisir, il élargit. On vient de le voir, ça coûte très cher, encore 2 milliards, ce qui fait une facture totale de 24 milliards hein, si on ajoute le gel du prix de l'électricité et du gaz. Donc c'est encore de l'argent public et cette accoutumance, j'allais dire, parce que plus vous ouvrez les vannes, plus vous donnez l'impression que c'est facile, il suffit de donner de l'argent, eh bien, ça peut se répéter dans le futur parce que rien ne dit que le carburant rebaissera, ce sera dur. Après, euh, lorsque au mois de juillet, on dira aux Français fin juillet, bah ça y est, c'est fini, les 15 centimes, vous les avez plus, ça sera pas facile. Donc c'est effectivement une erreur peut-être de donner à tout le monde cette offre. Il aurait fallu la concentrer sur les plus modestes. Les gros rouleurs, d'ailleurs je précise que les gros rouleurs, ils auront droit à un repêchage. Le gouvernement a dit après les élections, on s'attaquera justement à cette question de ceux qui sont les professionnels, qui, les pêcheurs aussi seront concernés par des aides supplémentaires. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a deux tiroirs, un premier pour tout le monde, un deuxième pour les gros rouleurs, en attendant... Même ceux qui vont, j'allais dire, à Deauville le week-end, ils vont en bénéficier 15 centimes par litre. C'est toujours ça.
1: Oui, l'opposition se fait plaisir. Hein.
15: Alors oui, l'opposition bah, se fait plaisir. Elle tire à boulet rouge, bah, grosse oui. ficelle, euh, dit Valérie Pécresse. Alors, quelques idées quand même. Vous avez Éric euh, Zemmour notamment et également le Parti communiste, vous voyez, qui sont sur la même ligne. On aurait dû bloquer les prix du carburant pas bête. En effet, le gouvernement aurait pu dire on bloque le prix comme il l'avait fait dans les années 90 au moment de la guerre du Golfe. C'était sous Pierre Béret-Gauvois. On avait carrément dit, bah ben voilà, le carburant ne coûtera pas plus d'un euro Enfin voilà, ça aurait pu être ça aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que les taxes rapportent énormément. Parce que c'est presque aussi important, oui, que euh, ce que rapporte l'impôt sur les sociétés. Donc on va dire que le gouvernement a surtout voulu faire une chose, et je termine par là. Éviter le retour des bonnets rouges. Vous en souvenez, c'était contre les éco-taxes. Et surtout les gilets jaunes, contre les taxes et la hausse des prix en général.
1: C'est News il est 7h53, restez bien avec nous, dans un instant, on ira sur le terrain, ça y est, on enlève le masque, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est la grande nouveauté, la France tombe le masque. Euh, alléluia, disent certains, d'autres veulent continuer à le porter, on en parle, on sera dans une boulangerie et dans quelques instants à tout de suite.
0: Aujourd'hui c'est bien simple, plus vous irez vers le nord plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du sud on conservera toujours un temps assez mitigé, un petit peu neige en montagne au-delà de 1600 mètres d'altitude et puis toujours quelques entrées maritimes de la pluie entre le Languedoc-Roussillon et surtout le vent d'autant qui va souffler très fort dans l'après-midi, attention aux fortes pluies attendues sur le Roussillon, toujours de la neige en montagne et puis ces vents assez importants entre le midi toulousain et les Pyrénées où là le vent restera bien fort aujourd'hui, en revanche plus vous irez vers le nord, je vous le disais, plus vous aurez du Grand Beau Temps. Côté température, c'est très doux ce matin. 5 à Paris, 5 degrés également pour Bordeaux ou encore déjà 10 degrés à Bastia. Et dans l'après-midi, eh les températures sont printanières. 15 à Paris, 15 degrés à Dijon, 17 degrés dans le sud-ouest et localement jusqu'à 19 degrés du côté d'Ajaccio.
1: CNews, il est 8h01. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre semaine. On est le lundi 14 mars. La France tombe le masque. Ça y est, après deux ans, on n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux clos. Il y a de nouvelles règles. On va commencer par les regarder, ces nouvelles règles, ensemble. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de porter le masque dans les entreprises, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ça va apparaître, vous allez voir, dans les administrations, dans les services publics. Et dans les magasins, voilà la liste. En revanche, attention, le port du masque reste obligatoire dans certains endroits. Hein, Shana
2: et oui, Comme dans les transports en commun ou encore les établissements de santé. Aujourd'hui, signe également la fin du pass vaccinal. Plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou encore au théâtre. En revanche, un pass sanitaire vous sera demandé dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées.
1: Et on part tout de suite sur le terrain, retrouver Vincent Fandège avec Thibaut Marcheteau en direct d'une boulangerie parisienne. Vincent, les clients ont-ils fait tomber le masque Comment ça se passe dans la boulangerie
16: Alors, effectivement, les premiers clients ce matin ont gardé le masque, pour la plupart par habitude, effectivement. Mais depuis à peu près, allez, depuis, depuis une demi-heure maintenant, les clients que, que nous voyons ont peut-être écouté les, les infos, justement, et se rendent compte qu'ils peuvent désormais faire tomber le masque. On en a rencontré quelques-uns, écoutez.
21: C'est bah vrai qu'on s'est posé la question en avançant dans la rue. Et du coup, on a profité pour enlever
14: le masque. C'est sympa. Enfin, enfin, voilà. Après, après deux ans de masque, maintenant, là-bas, les masques, et c'est une très bonne chose.
16: Voilà, enfin et enfin également la fin du, du passe vaccinal pour cet établissement, cette boulangerie qui avait suspendu la restauration sur place ici même euh, à cause justement de ce passe vaccinal. Désormais, eh bien la restauration sur place va pouvoir reprendre d'ici quelques jours, peut-être d'ici quelques semaines.
1: Merci beaucoup Vincent. Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi. On l'a appris ce matin, le ministre de l'Intérieur qui souhaite, je cite, « ouvrir un cycle de discussion avec les élus ». Il faut dire que la manifestation en soutien à Ivan Colonna a tourné à l'émeute hier. Regardez et écoutez également euh, émeute, mot employé par le procureur de la République de Bastia. Et je pense qu'il n'est pas trop fort. Des échauffourés ont donc éclaté entre les forces de l'ordre et 300 manifestants encagoulés. Écoutez la réaction du secrétaire national euh, UNSA Police, il est CRS, il était notre invité ce matin dans la matinée.
5: Nous avons plus de 300 casseurs qui, euh, qui, harcèlent, euh, qui harcèlent les forces, les forces mobiles euh, à la préfecture de Bastia pendant des heures. Donc, en fait, les forces mobiles actuellement sont euh, les CRS, et les gendarmes mobiles en Corse, défendent les, 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 les bâtiments publics, en fait. Nous, nous déplorons énormément de blessés de la part sur, euh, chez nous, hein, puisqu'on a 38, euh, 38 fonctionnaires qui ont, été, euh, qui ont été blessés, des collègues qui ont été évacués euh, vers les centres hospitaliers également. Voilà, et on sera avec Jean-Guy Talamoni avec nous
1: à 8h30. 19e jour de guerre en Ukraine. On l'a appris il y a quelques instants. Au moins deux personnes sont mortes dans une frappe contre un immeuble à Kiev, selon les secours ukrainiens. Kiev, qui est une ville en état de siège, ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Les habitants ont fait des provisions de vivres et de médicaments. Des barricades ont été installées par les autorités de la ville.
2: Et euh, Volodymyr Zelensky qui a publié une nouvelle vidéo cette nuit. Le président ukrainien exhorte l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Sans quoi l'OTAN risque de voir des requêtes russes tomber sur un de ses états membres. Écoutez.
6: Le bombardement du Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité a tué 35 personnes. Et à seulement 20 km de là se trouvent les frontières de l'OTAN. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN.
1: Volodymyr Zelensky qui dit craindre qu'un euh, missile russe, une roquette russe, une arme russe, une, une munition tombe sur un pays de l'OTAN. Quel est le, le risque que ça se produise réellement Comment vous l'évaluez ce risque euh, Général Clermont.
11: Il faut surtout souligner le fait que le président Zelensky rappelle une nouvelle fois le besoin de cette zone de protection aérienne que seul l'OTAN peut mettre en œuvre et qui effectivement, dont les Ukrainiens ont besoin pour ne pas perdre la bataille contre les Russes. Sur les possibilités de débordement d'un conflit vers l'OTAN, hier, Poutine a montré quand même un signal très fort en attaquant un centre militaire qui n'est pas un centre militaire otanien, mais dans lequel il y a quand même pas mal de pays étrangers qui participent pour montrer qu'il il il faisait ce qu'il avait dit. Donc je pense qu'il faut être très vigilant à ce que va dire Poutine. Si Poutine déclare que menace ouvertement un, un pays de l'OTAN, qui peut être le premier pays autour de l'Ukraine, euh, il pourrait faire des choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura un, un engrenage euh, automatique. Ça veut simplement dire que ça va mobiliser euh, politiquement et diplomatiquement. Pour, ça peut s'inscrire également dans une stratégie d'accompagnement de la diplomatie pour rappeler quand même que l'OTAN, les, les, ayant dit qu'il ne voulait pas entrer en guerre, il se trouve quand même en position de force pour mettre de la pression sur l'OTAN.
1: Oui, c'est ça. Euh, L'information de ces dernières minutes, selon les secours ukrainiens, on va revoir les images euh, de cet immeuble euh, qui a été euh, visé à Kiev, une frappe contre un immeuble résidentiel à Kiev qui a fait donc... Au moins deux morts et douze blessés selon les secours ukrainiens au moment où les combats font rage aux abords de la capitale et où les troupes russes cherchent à encercler Kiev. Ce sont des images que nous pouvons vous
11: diffuser. Madame Gérald, vous voulez réagir C'est sans doute une des premières frappes importantes pour montrer que les Russes ont commencé à mettre la pression sur la ville et ils peuvent la détruire tout au parti en quelques semaines.
1: Et puis regardez d'autres images, Quatre avions de chasse français des Mirage 2000 5F qui euh, ont décollé hier euh, en Haute-Saône de la base de Luxeuil direction l'Estonie, un des trois pays baltes membres de l'OTAN. Au nord de la Biélorussie, ils font de la police du ciel pour les membres euh, de l'OTAN. 8h07, restez bien avec nous dans un instant, l'invité de Laurence Ferrari, Louis Alliot, maire RN de Perpignan, invité de Laurence Ferrari dans la matinale, à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est
1: News, il est 8h15. Bienvenue à tous dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous allez recevoir et interviewer Louis Alliot, le maire RN de Perpignan. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Il est 8h15. Le point info Chanel ousteau.
2: Et on commence avec cette toute dernière information. Au moins deux personnes sont mortes, douze blessées dans une frappe contre un immeuble à Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. Kiev qui est une ville en état de siège, ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une situation très tendue alors qu'une nouvelle session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine est prévue dans la journée. La France tombe le masque à partir d'aujourd'hui. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos sauf dans les transports et les établissements de santé. C'est également la fin du pass vaccinal dans les lieux publics. Seulement un passe sanitaire vous sera demandé dans certains établissements de santé comme les maisons de retraite. Et cette autre information de la matinée Gérald Darmanin sera en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus un déplacement qui intervient après les manifestations en soutien à Yvan Colombier qui ont tourné à l'émeute hier soir, mot employé par le procureur de la République de Bastia. 67 personnes ont été blessées, dont 44 membres des forces de l'ordre. Face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes. à partir du 1er avril et pendant 4 mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Ces dernières semaines, je le rappelle, les prix des carburants ont atteint des niveaux records.
1: Merci Shanna. CNews, 8h16, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Louis Alliot.
2: Bonjour Monsieur le Bonjour. Euh,
7: merci d'être dans la matinale de CNews. D'abord l'Ukraine, 19 e jour de guerre, avec les premiers bombardements sur Kiev euh, qui est en état de siège, euh, des frappes sur une base militaire près de la Pologne, on est très loin de la désescalade. Est-ce qu'il faut continuer à livrer des armes, en livrer plus à l'Ukraine Est-ce qu'il faut accélérer le processus d'adhésion à l'Union Européenne Deux questions
22: différentes. Je pense chose. surtout qu'il faut bon. euh, élargir les, les négociations avec la Russie, et mobiliser les pays qui ont une influence sur ces négociations. Je ne pense pas que M. Macron ait une grosse influence sur M. Poutine. En revanche, je pense que des pays comme la Turquie, dans cette région du monde, comme la Chine, évidemment, comme la Grèce, d'une certaine comme manière, Israël, le et comme Israël, j'allais y venir, ont un rôle à jouer essentiel pour qu'il y ait au moins un cessez-le-feu, parce qu'on voit bien que c'est la guerre. Et comme l'a dit, j'ai vu, je crois, le maire d'une ville loin de la frontière polonaise, désormais les bombardements peuvent arriver partout, y compris à quelques kilomètres des frontières de la Pologne ou de la Roumanie. Et de ce point de vue-là, c'est assez inquiétant.
7: Vous estimez que les efforts du président Macron étaient vains Ou est-ce qu'il fallait absolument continuer à, à garder le fil le, du dialogue
22: avec Poutine Garder le fil, c'est évident. Il est le président d'exercice de, de l'Union européenne. De, donc il faut garder le fil. Mais... Très honnêtement, je ne pense pas que l'Union européenne pèse, puisque dans l'esprit du président russe, l'Union européenne, c'est l'OTAN. Et donc quand M. Macron parle, en fait, c'est la voix des Américains qui s'exprime. Je suppose que c'est comme ça que c'est pris. Et donc il faut maintenant regarder vite, parce que la catastrophe, elle est humanitaire aujourd'hui, et demain, elle sera catastrophique pour avoir vu... Un certain nombre de réfugiés passaient la frontière la semaine dernière. Je, Vous étiez en
7: Pologne, je, je précise. Vous allez en Pologne. Pour
22: euh, aller accueillir des réfugiés. Ukrainien. Des réfugiés ukrainiens d'une ville pas loin de Livre, d'ailleurs. Et, et, et aujourd'hui, ça doit être décuplé et il faut s'apprêter. En tout cas, l'Europe doit s'apprêter à accueillir en tout cas temporairement, des centaines de milliers de personnes. Parce que quand on voit les images et les bombardements, on imagine évidemment ce que doit être l'exode de ces femmes, de ces enfants et de ces personnes âgées vers tout simplement la sécurité.
7: Vous en avez accueilli combien à Perpignan
22: de... 110 femmes, enfants et des personnes âgées, tout simplement parce que leur mari, leur père, leur frère sont au combat. Mais en discutant avec eux, on voit bien qu'ils n'ont qu'une chose en tête, revenir chez eux. Et c'est pour cela que cette guerre, j'allais dire, aujourd'hui est à la croisée des chemins et que les pourparlers doivent se continuer, s'intensifier. Et euh, j'espère qu'on arrivera à des discussions et, et euh, que M. Zelensky, d'un côté et M. Poutine de l'autre, arriveront à se parler dans les plus brefs délais, parce que sur le terrain, encore une fois, c'est catastrophique. Marine Le Pen dit qu'elle ne fait pas de différence entre
7: les migrants chrétiens qui viennent d'Ukraine et les migrants musulmans. Est-ce que vous
22: avez, vous, la même vision des choses ben ça, je veux dire, Oui, parce que de toute façon, ce sont des réfugiés de guerre. Il n'en demeure pas moins que là, la guerre, elle est à deux heures d'avion de paris elle est à nos portes et donc on a un devoir de solidarité sur notre continent par rapport à, à ces femmes et ces enfants là ailleurs c'est d'autres pays qui devraient prendre la responsabilité de les accueillir certains le prennent d'ailleurs je pense au liban je pense à la, à la jordanie hein. et donc, depuis des années ils et, prennent... et depuis des années qui ont pris leur part, leur part. mais c'est des choses qui doivent évidemment se gérer euh, à cette échelle là maintenant après il y a une immigration économique qu'il ne faut pas évidemment comparer avec des réfugiés de guerre et, de ce point de vue là, je le dis systématiquement et je le vois à Perpignan dans nos rues parce que depuis maintenant deux ans, passe à la frontière systématiquement des mineurs, soit algériens, soit marocains. Le Maroc n'est pas en guerre, l'Algérie n'est pas en guerre et ils devraient récupérer leur immigration parce que nous ne pouvons plus les accueillir et euh, dire, ça crée des problèmes que nous n'avons pas besoin sur le terrain.
7: Votre allié Robert Ménard euh, dit qu'il a honte de ses propos passés sur l'arrivée de migrants qui fuyaient la guerre en, en Syrie et en Irak. Il dit que ce n'était pas une erreur, c'était une faute. Euh, il ne faut pas faire la différence. On a fait un deux poids, deux mesures qui n'était pas digne. Est-ce que vous faites le même mais à ce matin Non,
22: parce que je pense qu'il se trompe ou en tout cas il a oublié que parmi ces migrants-là, il y avait aussi des terroristes qui s'infiltraient. C'était tout le problème à ce moment-là de ce que nous subissions en France et en Europe. Et c'est pour ça qu'il y avait une énorme prévention de la population française par rapport à cette immigration. C'est tellement vrai que dans les enquêtes d'opinion, quand vous dites « étiez-vous -vous pardon, à accueillir une immigration de réfugiés ?» Les Français disent non. « Êtes-vous prêt aujourd'hui à accueillir des Ukrainiens ?» À 80%, c'est oui. Les gens font bien la différence et c'est pour cela que M. Ménard se trompe, à mon avis.
7: L'argument des terroristes qui se seraient infiltrés dans les colonnes de réfugiés en provenance de Syrie, c'est exactement celui qu'a opposé Marion Maréchal à Robert Ménard.
22: Donc vous êtes sur la même ligne. Peut-être qu'elle est, est sur ma même ligne sur la même ligne que la mienne. Et, et j'allais vous dire aussi que là, nous accueillons des femmes et des enfants je rappelle que l'immigration, notamment de Syrie et d'ailleurs, il n'y a que des hommes et des jeunes hommes. Et donc de ce point de vue-là, on se demande de qui fait la guerre dans ces pays.
7: Euh, un mot de la campagne, justement, on parle de Marion <coughs> Maréchal. Elles euh, sont Eric Zemmour, est-ce qu'elle peut cela peut faire basculer encore des électeurs qui vous étaient fidèles ou pas
22: Écoutez, elle est ralliée depuis dix jours et il baisse dans les sondages. Voilà. Ça suffit à l'explication qu'on savait nous-mêmes. Hein. Elle n'est plus au Rassemblement national depuis déjà plusieurs années. Je ne sais pas ce qu'elle apporte à la campagne de Monsieur Zemmour, mais je veux dire, c'est de sa responsabilité. Hein, et elle développe ses propres affaires, qu'elle continue. – Pas de regrets ?– Non.
7: Euh, on va parler du pouvoir d'achat. Marine Le Pen était dans le Nord euh, ce week-end euh, sur les terres de son électorat populaire. Euh, évidemment, pour évoquer le pouvoir d'achat auprès des Français, euh, un pouvoir d'achat lourdement impacté par la hausse des prix de l'énergie, notamment des carburants. Euh, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril, ce pas une blague,
22: et pour 4 mois. Qu'est-ce que vous en dites Bravo, merci Monsieur le Premier ministre. C'était une d'avril hein et que ce n'est même pas les augmentations qui ont été décidées par M. Macron quand il était ministre de l'économie au président de la République. Si on baissait en revanche la TVA comme le propose Marine de 20 à 5,5, on aurait à peu près entre 30 et 45 centimes de baisse au litre. Ça, c'est un une véritable chance pour les, les automobilistes parce qu'encore une fois, il faut aller à l'essentiel. Les gens mettent de l'essence dans leur voiture pour aller travailler. Et quand ils vont travailler, ils ne vont pas en vacances. Et le, le, le gouvernement devrait se préoccuper de ça. Moi, j'ai aujourd'hui à Perpignan, dans les employés communaux, des gens qui habitent dans la ruralité à 20, 30 kilomètres de Perpignan, qui sont venus voir mon directeur des ressources humaines pour dire attention, si ça continue, on ne pourra même pas venir travailler parce que à la fin du mois, il nous restera moins en payant l'essence que si on venait travailler. Et c'est ça auxquels le gouvernement devrait s'attacher, malheureusement, ils sont dans la communication. Je pense, comme pour l'Ukraine et comme pour le reste, on est en campagne électorale, et Monsieur Macron sature l'espace, j'allais dire, médiatique, en proposant des mesures qui, sur le terrain, n'ont absolument aucun effet.
7: Alors, là, quand même, la mesure proposée par Jean Castex, ça coûtera 2 milliards d'euros à ça... l'État. Ce que vous, vous proposez, ça coûtera 12 milliards d'euros. Oui, Donc, il y a une petite différence, un faux quand même. problème.
22: L'État, c'est qui, Mme Ferrari C'est nous. C'est nous pas, ça coûtera moins à l'État. Ça mettra de l'argent dans les poches euh, des, des, des contribuables qui le consommeront. Et dans cette consommation, l'État récupérera de la TVA. Et ça fera tourner l'économie. Donc c'est un faux problème. Et de ce point de vue-là, on ment aux Français. Et comme d'ailleurs en matière alimentaire, avec les hausses que nous allons avoir dans les mois qui arrivent, qui, qui sont et, qui déjà sont, et qui seront, vous verrez, notre autre problème, parce que ça créera évidemment une, une injustice pour les bas salaires, parce que les hauts salaires, eux, ils s'en moquent. C'est surtout pour les bas salaires que ça crée une injustice. Est-ce que, justement, sur la question de la souveraineté alimentaire, il faut que l'Europe fasse plus, produise plus, notamment, je pense, au blé Il faut d'abord que la France, elle, développe son autosuffisance alimentaire, ce qu'elle n'a plus, et évidemment que l'Europe le fasse aussi. Parce que là, aujourd'hui, on se retrouve à la merci je vais dire, du prix du marché mondial, notamment pour le blé, alors que l'Ukraine et la Russie sont les principaux producteurs mondiaux. Et on va se retrouver dans une situation euh, un peu incroyable de, de devoir dépenser plus pour une guerre qui est au cœur de l'Europe et que nous n'avons pas anticipé plus que ça. Les sondages donnent Marine Le Pen très stable à 19%, je pense au dernier Opinion
7: Web pour CNews. Loin derrière Emmanuel Macron, mais loin devant aussi ses principaux concurrents, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon qui est au même niveau que Valérie Pécresse ou encore Éric Zemmour. Comment vous expliquez cette stabilité
22: Parce que je pense que les Français ont vu sa solidité dans le temps, le travail qu'elle a accompli par rapport à 2017 les mesures qu'elle propose en matière de pouvoir d'achat, de sécurité des Français, sur la gestion du domaine de l'immigration, on est loin des, des, des théories, j'allais dire, on est loin des, des incantations ou, Théorie, -à -dire ou, des démonstrations, à ou des démonstrations de, 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 de force et de communication. On est dans le concret. Quand demain elle arrivera à l'Elysée, clé en main, il y a déjà un certain nombre de mesures dont ce référendum sur l'immigration qui permettra de corriger un certain nombre de problèmes dans, en toute humanité, mais en toute responsabilité. Et ça, je pense que les Français l'ont bien perçu. Vous êtes persuadé qu'elle sera au second tour face à Emmanuel Macron Oui, je crois qu'elle sera au second tour contre M. Macron. Et maintenant, j'allais dire, il faut d'ores et déjà appeler au vote utile. Parce qu'il faut évidemment réduire cet écart avec M. Macron. Et moi, je m'adresse aux électeurs de Mme Pécresse évidemment de M. Zemmour qui n'ont plus aucune chance d'accéder au deuxième tour voter utile le vote utile au premier tour c'est le vote en faveur de Marine Le Pen et moi je les engage pour cette élection présidentielle à faire ce choix là voilà, pour nos idées, pour notre pays pour faire avancer j'allais dire la défense de nos valeurs, c'est évidemment le vote Marine Le Pen qu'il faut. Euh,
7: votre principal ennemi n'est-elle pas l'abstention Est-ce que vos électeurs, qui parfois ne se déplacent pas, je pense au régionales, euh, là se disent oh, :« De toute façon, c'est joué d'avance. Emmanuel Macron sera réélu. » Risque justement de rester monsieur, à la maison. Monsieur
22: Macron compte sur ça. Monsieur Macron compte sur l'abstention pour les autres. Et effectivement, il faut dire aux Français :« Allez voter. » Voilà. Il faut aller voter. C'est pas un droit le, le, le vote. C'est aussi un droit, mais c'est surtout un devoir. On a la chance d'être dans une démocratie, de pouvoir choisir nos dirigeants. et eh bien, déplaçons-nous pour voter. Et quand je vois le nombre de personnes hostiles à la politique de M. Macron, ils ne peuvent aller s'exprimer que massivement et massivement dans les urnes pour Marine Le Pen. Euh, un, un mot
7: de la Corse, la situation euh, tourne à l'émeute. C'est ce qui s'est passé hier, des manifestations qui ont tourné à l'émeute. L'exécutif a pourtant levé le statut de détenu particulièrement surveillé euh, pour les autres condamnés dans la du meurtre du préfet Erignac. Le calme n'est pas revenu. 67 blessés hier, dont 44 membres des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut Gérard Damanin sera mercredi et jeudi sur place pour entamer des dialogues. Est-ce qu'il faut
22: accélérer le processus d'autonomie de la Corse Écoutez, La Corse, c'est la France. Ça, c'est le 1. Les, les autonomistes ou qu'on appelle ça les nationalistes, sont aux affaires en Corse. C'est eux qui gèrent la collectivité de Corse. Donc, qui gère la collectivité de Corse, évidemment, avec l'appui de, de, de la République et de la France, ça ne fait aucun doute. Et après, qu'il y ait le respect des lois de la République. Mais une chose, cette affaire Colonna est grave. La manière dont ça s'est passé pose que, question sur la manière dont on gère les prisons en France. Et particulièrement dans ce cas-là, il faut à tout prix qu'il y ait une enquête sérieuse, parce que une injustice pareille, quelque part, au sein d'un endroit qui un est censé ouais. dépendre de la justice, ça mériterait au moins la démission ou la révocation du patron de l'administration pénitentiaire. Parce qu'on voit bien que rien n'a été respecté sur un cas sensible, avec des islamistes que l'on paye en prison pour aller faire du travail. Bref, il y a toute une, une chaîne là de manquements gravissimes à... à, à, à à la gestion des établissements pénitentiaires. Et moi, je pense qu'il faut demander vraiment une enquête et au moins la révocation du directeur de l'administration centrale de, des prisons parce que ça paraît totalement fou cette affaire. Et maintenant, évidemment, un appel au calme et euh, en demandant aux Corses de bien peser les choses et de bien mesurer la portée de tous les actes qui se font aujourd'hui à Bastia et ailleurs.
7: Vous comprenez leur colère
22: je comprends leur colère, mais je ne comprends pas la violence. Voilà. Moi, je suis pour que cette violence, en quelque sorte, elle s'exprime dans les urnes. Elle s'exprime aussi par la manifestation quand il le faut. Mais dès que ça passe dans le domaine de la violence et dans les revendications contre la France ou qui insultent la France, là, je ne les comprends pas et je les condamne.
7: Louis Alliot était l'invité de la matinale de Signeuse. Merci, Merci beaucoup. à vous, Romain Desarmes, pour la suite.
4: CNews, il est 8h29.
1: Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Louis Alliot, maire RN de Perpignan. La matinale CNews. À la une ce matin, cette dernière information, au moins deux personnes sont mortes dans une frappe contre un immeuble à Kiev. Information donnée par les secours ukrainiens. Kiev est une ville en état de siège, selon un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui, lui, dans une vidéo publiée cette nuit, a mis en garde contre une frappe russe sur un pays de l'OTAN. On est avec le général Clermont. On est avec Harold Iman. Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos à partir d'aujourd'hui, sauf dans les transports et les établissements de santé. On sera en direct d'une entreprise nantaise avec Mickaël Chayou. Et puis Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi prochain après les manifestations en soutien à Yvan Colonna qui ont tourné à l'émeute hier soir en Corse. Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. Il y a eu près de 70 blessés. On sera dans un instant en direct avec Jean-Guy Talamoni, ancien président de l'Assemblée de Corse, figure de l'indépendantiste, de l'indépendantisme. Merci Jean-Guy Talamoni et à tout de suite. 19e jour de guerre en Ukraine. Et cette dernière information, au moins deux personnes sont mortes. douze blessées dans une frappe contre un immeuble à Kiev dont on va vous montrer les images. Les voici euh, ces images. Ces informations ont été communiquées et le bilan est par les secours ukrainiens. Kiev qui est une ville en état de siège. Ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Shana.
2: On fait des provisions de vivres et de médicaments. Des barricades ont été installées par les autorités de la ville. Tous les détails avec Vincent Fernandez.
16: Dans ces tranchées creusées autour de Kiev, les soldats ukrainiens se préparent à l'assaut. La capitale est en état de siège.
14: Je suis ici depuis que deux missiles sont tombés à proximité. Je suis arrivé par le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la 72e brigade.
16: À seulement une poignée de kilomètres du centre de la capitale, à Irpine, le chaos. La ville subit de plein fouet les attaques
22: russes.
3: Les Russes veulent nous intimider pour que l'on perde notre calme. C'est notre quotidien. Quand il y a des explosions, on se met à terre, puis on se relève.
16: Pendant ce temps, les évacuations de militaires blessés et de civils se poursuivent tant bien que mal. L'encerclement de la capitale se met en place. À l'opposé d'Irpine, la ville de Brovary est au nord-est de Kiev. Ici, c'est un entrepôt de nourriture qui a été bombardé. De ce dépôt, il ne reste plus rien.
1: Avant d'écouter votre expertise, mon général, Harold Iman avec nous. Harold, que s'est-on
10: des, des positions russes ce matin alors elles avancent un peu partout et euh, particulièrement euh, bon, autour de Kiev, on l'a vu, cette euh, tenaille qui vient des deux côtés de cette ville qui fait huit fois euh, Paris et qui, euh, euh, bien sûr, euh, tente de euh, tenir et qui a encore un passage vers le sud ici. On peut encore sortir. Mais c'est bombardé de partout. Et d'ailleurs, tout est bombardé de partout. Si bien qu'une ville tout à fait à l'ouest, et c'est ça la grande surprise, la ville de Yavoriv a été bombardée, 35 morts. Et c'était précisément un centre d'entraînement euh, de soldats qui était dirigés par des entraîneurs étrangers qui ont été retirés il y a quelques jours, bien sûr. Mais on ne sait pas encore s'il y a des étrangers de la future Légion internationale pour l'Ukraine qui ont été frappés. Bref, ça flanche un peu de partout, mais le front ukrainien ne s'est pas encore effondré.
1: Merci beaucoup Harold Diman. Général Clermont avec nous. Euh, où en est-on et quelle est la stratégie des Russes Quand vous voyez les, les positions et les informations de Harold Eman euh, à l'instant, qu'est-ce qu'elles disent de la stratégie de l'armée russe
11: Alors, On voit qu'on a une attaque comme elle était prévue par, euh, par trois axes principaux, le nord, l'est et le sud. Une attaque terrestre avec un volume de force qui n'est pas très important. De 150 à 200 000 hommes, ça fait à peu près le tiers sur chacun des axes. Ça veut dire qu'il y a 60 000 hommes. Avec euh, l'équivalent en, en, en artillerie, en blindé, en, en infanterie mécanisée, qui vont progresser pour faire le siège de Kiev, c'est-à-dire se mettre autour, ou se mettre en tout cas dans les positions stratégiques, plutôt les points hauts, et puis euh, commencer des tirs d'artillerie en fonction des objectifs militaires qu'aura fixé le commandement. L'objectif militaire, en gros, c'est vous détruisez un peu, beaucoup totalement. Donc euh, on va assister à ça. Qu'il y ait des tirs dès à présent, je crois qu'il y a déjà eu des tirs sur Kiev, hein, d'autant plus que l'aviation est présente. Je rappelle que l'aviation, la particularité, c'est qu'on l'a vu avec euh, l'attaque de la ville à, à la frontière de, de la Pologne. Ils ont des missiles de croisière qui font plusieurs milliers de kilomètres et qui veut, peuvent être tirés à partir de la Russie. Et avec une très grande précision. Tout ça pour dire que quand les Russes veulent détruire un bâtiment avec une précision de l'ordre de 10 mètres, ils peuvent le faire.
1: Donc Kiev
11: sera sous le menace de la, la menace de l'artillerie et de l'aviation russe euh, dès, à, dès à présent et sous la menace. Merci beaucoup mon
1: général. Eh, la France tombe le masque après deux ans. Ça y est, on n'est plus obligé de porter le masque dans les lieux clos. On va déjà regarder les nouvelles règles ensemble, des nouvelles règles qui s'appliquent à partir de, de ce matin. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de porter le masque dans les entreprises, dans les écoles, les collèges, les lycées, dans l'administration, dans les services publics public et dans les magasins. En revanche, il reste obligatoire dans certains endroits. Cher
2: oui, comme les transports en commun ou encore les établissements de santé. Aujourd'hui signe également la fin du pass vaccinal. Plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou encore au théâtre, en revanche, un pass sanitaire vous sera demandé dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées.
1: Et on rejoint tout de suite Michel Chayou avec Jean-Michel Decaze en direct d'une société nantaise. Michel, premier jour sans masque en entreprise, comment ça se passe bah ça se passe
13: plutôt pas mal. Hein. Regardez, on est chez Comte à Santé, une soixantaine de salariés. On a retrouvé le sourire ici parce que c'était long hein, depuis le 1er septembre 2020 euh, d'être masqué au travail. On va aller voir deux salariés, Nathalie et Clarisse, qui sont sur un, un autre plateau de, de l'entreprise. Nathalie, bonjour. Euh, comment ça se passe aujourd'hui une autre jour, une autre vie au travail qui commence Une
19: autre vie au travail, effectivement, sans, sans masque, ce qui fait plaisir euh, de revoir ses, ses, ses collègues, de revoir les, euh, les émotions de chacun, de revoir les visages, euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait du bien, sentiment un peu de, de, de liberté. Ouais. Vous
13: me disiez que un, certains salariés, parce qu'ici il y, y a beaucoup de monde, il hein, y, y a beaucoup de, de nouveaux salariés, certains, vous n'avez jamais vu le, leur visage encore en, en entier
19: Tout à fait, tout à fait. Les derniers euh, arrivés, euh, on n'a pas eu le plaisir de les voir. Euh, on un petit peu sur le temps du, du midi quand on se croise, mais, euh, mais sans ça, euh, on ne les a pas vus sans le masque, effectivement.
13: Merci Nathalie. On va aller voir Clarisse qui est juste à côté. Bonjour Clarisse. Bonjour. Comment vous vivez cette, cette journée ces, Sourire fichée, pas ça. Ça, oui, ça
9: fait plaisir. Ça va nous faciliter la vie. C'est plus facile pour échanger avec euh, ses collègues sans masque, même répondre au téléphone, aux clients. Euh, ils vont peut-être un peu mieux nous entendre. Donc non, non, c'est vrai que ça va nous faciliter la vie. Et comme disait Nathalie, bah, c'est vrai que là, il y a Marie à côté de moi qui est arrivée la semaine dernière. Donc ça fait euh, il un mois à peu près et ça fait plaisir de la voir du coup sans masque. Pour la première fois.
13: Merci euh, Clarisse, voilà c'est reparti ici pour une semaine de travail tout à fait différente euh, ici chez Compta Santé. A noter quand même, on a croisé ce matin deux salariés
1: qui ont décidé euh, de continuer à porter le masque dans cette entreprise. Michael Chaillou, c'est vrai, vous avez raison, il hein, faut le rappeler, on n'est pas obligé d'enlever le masque, c'est la fin de l'obligation du port du masque. si on veut le garder, on le garde si euh, pour des raisons de santé, si on veut se protéger, si on veut protéger les autres parce qu'on a un petit doute, on a un petit fond de mal de crâne qu'on tousse un petit peu. Merci beaucoup michael en direct d'une entreprise nantaise. La situation en Corse. Gérald Darmanin fait savoir ce matin qu'il se rendra en Corse mercredi et jeudi. On l'a appris dans la matinée. Il souhaite ouvrir un cycle de discussion avec les élus. Il faut dire que la manifestation en soutien à Yvan Colonna a tourné à l'émeute hier soir. On va être en direct avec Jean-Guy Talamoni dans quelques secondes. Je voudrais d'abord qu'on regarde ce qui s'est passé à Bastia, regardez, scène d'émeute, le mot est employé par le procureur de la République de Bastia. Guy Talamoni, ancien président de l'Assemblée de Corse, figure de l'indépendantisme. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Quand vous voyez ces violences dans la ville de Bastia, quelle est votre réaction Est-ce que vous les condamnez
24: Écoutez, vous savez, moi, bientôt, bientôt 50 ans de, de militantisme, je n'ai pas l'habitude de, de condamner ceux qui euh, se battent pour la Corse, quels que soient les moyens qu'ils proposent d'utiliser. Nous, nous n'avons pas préconisé la stratégie des, des batailles de rue. Nous avons depuis des années, lorsque nous étions au sein de la, de la majorité euh, à l'Assemblée de Corse, nous avons dit qu'il fallait euh, faire preuve de, de fermeté pour obtenir des discussions. Il faut quand même savoir que nous avons gagné les élections, les nationalistes ont gagné les élections, d'abord à la majorité relative en 2015, à la majorité absolue en 2017, et que Paris n'a pas jugé bon d'ouvrir les discussions sur un seul des points que nous défendions Oui. Nous avons rencontré des ministres mais il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas le moindre geste en direction de la Corse. C'est-à-dire que Paris a fait comme s'il ne s'était rien passé. Sur la question des prisonniers, on sait parfaitement, et cela a été dit par tous les juristes, qu'il n'y avait plus aucune raison de maintenir les trois personnes condamnées dans le cadre de l'affaire Erignac sous statut d'EPS. Il n'y avait plus aucune raison au regard des textes de droit. Euh, été... D'ailleurs, la commission compétente a par trois fois dit qu'il fallait lever ce statut. C'est le niveau politique qui est a... intéressant interférer avec la procédure judiciaire pour maintenir ces prisonniers sous statut des PS et pour interdire qu'ils reviennent en Corse comme le droit à l'imposer, le droit français et le droit européen. Donc il y a eu véritablement, il y a eu véritablement une, une, utilisation, une utilisation de cette situation à des fins de vengeance d'État. Euh, euh, Gérald Darmanin se rend sur place enfin,
1: mercredi et, et jeudi pardon, et le gouvernement a fait un geste en fin de semaine dernière en levant le statut de DPS, de détenus particulièrement signalés pour Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, les autres membres du commando euh, Erignac, qui devraient normalement pouvoir revenir en, en Corse pour poursuivre leur détention. C'est le, euh, le, le droit
24: français qui dit ça. <rire> Vous comprenez, c'est le droit français qui dit ça. Ce n'est pas un cadeau qui a été fait à ces trois personnes. C'est l'application du droit qui leur a été refusée pendant des années. Donc il y a une responsabilité extrêmement lourde de l'État. Et puis également, évidemment, l'agression qu'a subie Yvan Colon dans ces conditions, ça laisse évidemment toutes les suspicions aujourd'hui être alimentées en Corse et ailleurs. Il y a manifestement une faute lourde de l'État en amont, et en aval et donc aujourd'hui véritablement la situation est extrêmement tendue et je crois que la responsabilité exclusive est celle de l'État. Euh, donc Gérard Darmanin sera en Corse, euh, je pense qu'il aura véritablement à mon avis intérêt à trouver les mots et surtout, surtout les actes pour passer à des relations apaisées entre la Corse et Paris. Cela est possible mais aujourd'hui malheureusement s'agissant d'Yvon Colonne, l'irréparable a peut-être été commis.
1: Merci beaucoup Jean-Guy Talamoni, ancien Merci président de l'Assemblée de Corse et figure de l'indépendantisme. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews, 8h42. C'est le moment de faire un point sur l'information tous les matins et tous les quarts d'heure, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Mais il y a d'abord Brigitte Millot, La Santé, c'est tout de suite. La santé avec vous, Brigitte Millau. Bonjour docteur. Euh, C'est l'événement du jour, la fin du port du masque obligatoire et la fin des mesures barrières en général. Euh, et beaucoup se posent des questions sur l'efficacité des masques.
21: Ah oui, parce qu'on voit le nombre de contaminations augmente et pourtant on demande d enlever, d enlever les, enfin on demande pas, on vous laisse libre d'enlever le, le masque. Et donc effectivement, beaucoup se posent cette question. Alors je veux, pour rappel, une étude qui a été faite, je vais vous montrer les résultats d'une étude qui a été faite en Allemagne, qui a été faite en décembre 2021. Il s'agissait de mettre en face, alors c'était encore des variants Delta, des personnes contaminées par le variant Delta qui était en conversation depuis plus de 20 minutes euh, avec une personne saine non vaccinée. Et on va regarder les résultats de, des différents masques, et masques chirurgical, et masques FFP2. Donc on le voit, ceux qui portaient un masque FFP2, donc la, le risque d'infection était de 0,14%. Ceux qui portaient un masque chirurgical, risque euh, d'infection 10,4%. 14% et sans masque à 3 mètres de distance. C'était pour voir justement si la distanciation comptait aussi. On le voit là le risque euh, d'infection allait, enfin, était de 99%. Donc, on voit, les masques, oui, sont efficaces, contrairement à ce qu'on dit. Alors, il y a des différences entre le chirurgical, évidemment, surtout la manière dont il est porté, hein, aussi, parce que le baisser, l'ouvrir, le faire, le, le faire un nœud comme ça derrière, ou ça baille comme ça, et tout, là, c'est plus très efficace. On l'appelle le Au masque... Au tout début
1: de l'épidémie, on faisait très attention, après, il <rire> y a eu des, 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 oui, on des on façons de le porter un peu plus baroques, oui. On garde
21: longtemps, le point, <rire> on le prend, le machin et tout... Euh, le masque chirurgical bloque des particules, mais un peu plus grosses que le masque filtrant, puisque dans le filtrant, mmh. il y a plusieurs couches hein, de fil, donc il est beaucoup plus efficace. En plus, il est beaucoup plus hermétique, donc ça ne passe pas. Ce qui fait dire à certains qu'en fait, le masque chirurgical, c'est pour protéger les autres. C'est un masque anti-projection, mais en fait, il vous protège aussi vous, un petit peu vous-même. Hein. C'est enfin, une question de bon sens à un moment, mais... C'est vrai que là, on a l'impression que fini, puis ça servait peut-être à rien. Si, ça sert toujours. Et d'ailleurs, même avant les masques, dans une autre vie, il y a plus de deux ans, euh, quand on était malade, on disait à quelqu'un « non, je ne t'embrasse pas, je suis malade ». Donc, oui. on, on fait attention. Donc, je dirais, maintenant, le masque peut être réservé plutôt euh, les occasions avec un masque FFP2. Quand on est, je dis le port du masque dans les bonnes occasions, c'est peut-être pas le mot bonnes occasions, hein, mais quand on est malade, là, portons un masque. Euh, quand on est en face d'une personne à risque, une personne obèse, une personne enceinte, une personne immunodéprimée, là, pourquoi pas, vous voyez Mais c'est à réserver, justement. Et puis, il ne faut pas oublier. Que ça y est, maintenant, on va avoir un retour à la vie normale. Et surtout, pour tous ces enfants, il ne faut plus que le masque soit une contrainte. Il faut que ce soit votre responsabilité, c'est vous qui décidez de le porter. Quand, quand vous êtes justement en, en face d'une personne ou quand vous êtes malade, ça paraît vraiment un, un peu le retour au bon sens. Et ça, ça va nous faire du bien à tous.
1: Merci docteur. C'est News, il est 8h46, 9h moins le quart. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, c'est le Point Info. Avec vous, Chana Lousteau.
2: Et on l'a appris ce matin, au moins deux personnes sont mortes, douze blessées dans une frappe contre un immeuble à Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. Kiev qui est une ville en état de siège. Ce sont les mots d'un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Une situation toujours très tendue alors qu'une nouvelle session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine est prévue dans la journée. Cette autre information de la matinée, Gérald Darmanin sera en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus. Un déplacement qui intervient après les manifestations en soutien à Ivan Colonna qui ont tourné à l'émeute hier soir. Mot employé par le procureur de la République de Bastia, 67 personnes ont été blessées dont 44 membres des forces de l'ordre. La France tombe le masque. à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les transports et les établissements de santé. C'est également la fin du pass vaccinal dans les lieux publics. Seulement un pass sanitaire vous sera demandé dans certains établissements de santé, comme les maisons de retraite. Et face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes à partir du 1er avril. Et pendant 4 mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Je rappelle que ces dernières semaines, le prix des carburants a atteint des niveaux records.
1: Merci beaucoup Chana, 8h48. Tiens, le prix de l'essence sujet, on en a parlé ce matin dans la matinale. C'est un beau cadeau. C est, c est, les, les choses sont bien faites. Hein. Ça va durer quatre mois, cette remise sur le prix de l'essence. Pendant les quatre mois, il y a deux élections, la présidentielle, les législatives.
8: Oui, à l'inverse, ce qui tombait très mal, c'est que euh, le renchérissement des prix du carburant juste avant l'élection présidentielle, c'était de toute façon une très mauvaise chose pour le gouvernement. Il était difficile d'imaginer qu'il resterait les bras croisés alors qu'on atteint des records à la pompe, ce qui pénalise un certain nombre de travailleurs et aussi des, des, des ménages modestes. Tout le monde le demandait d'une façon ou d'une autre de faire un geste, et mais
1: on l'a fait, on lui aurait reproché de toute façon de ne pas le faire. Voilà, le voilà, dix jours avant le premier tour de la présidentielle. Merci, Paul. On se retrouve demain matin, dès 5h55, pour une nouvelle matinale. On sera avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot. Merci beaucoup, Général Clermont, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci, Paul Suji Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.